0: Bonsoir tout le monde, je vois que vous êtes venus nombreux. <rire> J'espère que vous passez de bons moments au Stunfest. Donc, effectivement, on va parler de l'érotisme et de la pornographie dans le jeu vidéo. Donc, je vais tout de suite euh, commencer par présenter les intervenants. On va commencer bah, tiens, par euh, Mehdi, qui est juste à côté de moi. <rire> Donc, euh, Mehdi Debabi-Zourgani, qui est animateur et créateur de « Je Game moi non plus », podcast euh, d'analyse du jeu vidéo, responsable de l'enseignement culture et jeux vidéo à l'école Eurasiam, auteur d'une biographie sur le game, design 51, le game designer Suda51, à apparaître aux éditions Pix and Love dans la, dans la collection Les Grands Noms du Jeu Vidéo. Mehdi. <applaudissements> euh, donc on va poursuivre avec euh, Laura Goudet, qui est donc docteur en linguistique anglaise et euh, phonologie, et an en phonologie, pardon, et analyse de discours numériques sur des forums, spécialiste de graphie alternative, de lolspeak, d'ungrish, de même internet, et elle se lance dans l'étude de discours pornographiques, surtout en interface avec l'horreur, films, séries et jeux vidéo. Euh, elle donne des cours de culture numérique et euh, d'analyse de documents audiovisuels à l'université de Rouen. Passionnée de jeux vidéo depuis sa première Game Boy, elle bat régulièrement ses LOLCATS LOL aux jeux de combat et les ridiculise aussi en RPG, en survival horror et en anglicisme. Laura. Tu pourras peut-être nous expliquer à un moment euh, quelques petits trucs si jamais, euh... enfin, voilà. si jamais il y a besoin. Donc on va poursuivre avec Pierre Corbinet, euh, qui est journaliste euh, passionné d'expérimentation. Il s'est d'abord intéressé à la littérature et à la bande dessinée avant de progressivement glisser vers le jeu vidéo. Il est l'auteur du site euh, oujevipo.fr sur lequel il présente et analyse des jeux au gameplay originaux. Il cherche également à explorer la narration et les relations humaines à travers ses propres créations ludiques. Pierre. Et enfin, bah, on termine avec TMDJC, qui est donc membre actif de chez BagroPoint chroniqueur dans le domaine vidéoludique et conférencier. Il contribue à la démocratisation du jeu de combat et au partage de son histoire. Euh, animateur de Démage sur Gaming Live, il présente également l'instantané et Parole de joueur TMDJC. Alors, euh, je vais vous... On va vous expliquer rapidement comment ça va se présenter, puis après je pourrai vous donner la parole. Donc on va, on va commencer par définir un peu les termes, hein, érotisme, pornographie, voilà ça va être je pense assez intéressant de voir ce que chacun en pense. Puis après on va faire un tour d'horizon simplement bah, des jeux qui, qui existent et euh, tenter de voir comment est traité le sujet. Euh, puis à partir de là, euh, certainement euh, analyser un petit peu ce que ça donne et, euh, les, disons, euh, pardon, euh, analyser oui, pardon, les, les choix qui, qui, qui sont faits dans ce domaine-là, enfin si ça vous va. Et puis euh, parler euh, peut-être de certains jeux en particulier que vous voudrez donc euh, peut-être développer un peu plus. Et puis euh, on va aussi euh, s'interroger sur ce qui se passe en dehors euh, des jeux un peu euh, la vie sexuelle des personnages euh, fantasmés par les joueurs, ou euh, bien les, les modes ou les fanfictions, ce genre de choses. Et puis, on va, euh, si, si tout se passe bien, aller vers, euh, disons, en, termes de, en, en guise de conclusion, euh, quel va être l'avenir, en fait, de, de, de l'érotisme, de la pornographie dans le jeu vidéo, euh, no, notamment en ce qui concerne les, les possibilités d'interaction avec, euh, avec la machine euh, dans le domaine pornographique. Et puis, dans un dernier temps, on passera à vos questions. Euh, voilà. Est-ce que euh, quelqu'un veut commencer déjà sur la les, sur les définition de l'érotisme euh, Moi-même, j'ai euh, quelques définitions. Est-ce que je commence par lire l'une et l'autre et puis après, on... ça vous va OK. Donc, c'est de la définition euh, un peu... Euh, c'est du Wikipédia ou mélanger un peu à du Larousse. enfin voilà C'est assez basique, hein, mais c'est pour donner une base et pour, pour qu'on puisse développer après derrière-dessus. Donc, ce qui concerne l'érotisme, qui vient de, du grec « eros », qui est euh, le désir amoureux, si on peut le dire comme ça. <rire> ok.
1: <rire> Tout le monde a plus de ouais. 18 ans, c'est juste pour savoir. Là. <rire>
0: oui, c'est vrai, ça, ça a l'air comme ça, mais on ne sait jamais. Okay. Donc l'érotisme désigne euh, l'ensemble des phénomènes qui éveillent le désir sexuel, et euh, les diverses représentations culturel, culturelles ou artistiques qui expriment cette affection des sens. Je vais, vais jusqu'au bout parce que je pense que ça peut être intéressant aussi après. Il se différencie de la sexualité car il ne revêt pas à l'acte sexuel lui-même, mais à ce, que, à ce qui provoque le désir sexuel, ce qui suscite une excitation émotionnelle et sensuelle, comme euh, par exemple les fantasmes, euh, donc, il n'est pas forcément euh, non plus euh, amoureux hein, parce que l'amour, ça peut être aussi l'amour filial ou, euh, ou l'amour platonique. Enfin, voilà quoi. Euh, L'érotisme vient d'un jugement esthétique, conscient ou non, lié à l'attrait sexuel euh, dans l'art. Il est une catégorie qualifiant certaines représentations suggestives, jouant généralement sur l'imagination. Il s'oppose à des représentations plus crues ou plus explicites de la sexualité que l'on range souvent dans le domaine de la pornographie. Donc, on va passer directement à la définition de la pornographie pour pouvoir bien, bien se rendre compte des différences, en tout cas, qui sont énoncées là. Donc, la pornographie, euh, représentation complaisante à caractère sexuel, de sujets ou euh, détails obscènes. Je trouve ce mot intéressant, donc euh, je pense qu'on y reviendra. Dans une œuvre artistique, littéraire, cinématographique, donc c'est un mot qui a, qui a apparu au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, qui désignait alors plus spécifiquement les études concernant la prostitution, d'où euh, le fait qu'en fait en grec aussi euh, ancien il me semble, enfin il y a pornographos euh, donc de porné qui est donc euh, la vente de son corps donc enfin, prostitution et de Graffo qui est plutôt « peindre, écrire, décrire euh, ». Le terme se définit aujourd'hui principalement par le prisme des films pornographiques, soit une, une représentation, une représentation d'actes sexuels ayant pour objectif d'exciter sexuellement le spectateur. Donc, euh, voilà. Pour certains, en fait, euh, ce que moi j'ai pu constater, c'est que l'érotisme se différencie de la pornographie en ce que la pornographie se définit par ce qui est montré, euh, donc euh, vraiment relations sexuelles explicitement montrées. Hein, on va voir précisément. Tandis que l'érotisme, en fait, serait plutôt défini par ce qui est ressenti, une excitation euh, sexuelle, quoi. Et euh, dans ce cas-là, la pornographie en fait, ne serait alors pas un érotisme plus corsé, parce que c'est vrai qu'on a aussi euh, cette, cette, des fois cette vision-là, on se dit oui, alors du coup c'est juste en fait, de l'érotisme plus corsé, mais euh, pas forcément du coup. Mais, donc, mais en fait, il y en a certains qui diraient que simplement, elle appartient, enfin, les deux mots appartiennent à des domaines euh, sémantiques vraiment distincts et différents, quoi. Euh donc, on peut retrouver évidemment de l'érotisme sans pornographie de, de pornographie, de la pornographie sans érotisme ou des deux. Donc, enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont plutôt pour, euh, comment dire, euh, qu y a des, que, les, que la nuance en fait, entre les deux est assez tendancieuse, si je peux dire ça comme ça. Et relève surtout en fait, de l'avis et de l'interprétation et du ressenti de chacun. En fait. Parce que euh, ça va être par rapport à notre vision, à la morale du moment aussi, qu'on va, déterminer, enfin, qu va euh, définir quelque chose comme d'érotique ou de pornographique. En fait, donc suivant la morale. Et il y a une phrase euh, que je trouve aussi d'ailleurs sur Wikipédia, mais que je trouvais très intéressante, d'André Breton qui disait « la pornographie, c'est l'érotisme des autres » et qu'ainsi, il voulait démontrer en fait, que ce qui choque l'un en, en s'apparentant à la pornographie peut être toléré par un autre et s'inscrire euh, simplement, plus élégamment, dans l'érotisme. Alors du coup, je vous pose la question, est-ce que euh, la frontière entre les deux mots, c'est une frontière, euh, disons, sémantique ou vraiment morale ou Qu'est-ce que vous, vous en pensez du coup Qui veut commencer là-dessus
2: Laura moi, je veux bien commencer. J'ai déjà noté plusieurs euh, mots qui me posent problème dans, dans la définition. J'ai entendu complaisance, euh, oui. j'ai entendu obscénité, plus cru, plus tendancieux. Euh, moi, je me mets plutôt du côté des gens qui ne voient pas de différence entre l'érotisme et la pornographie, sinon un jugement de valeur. Euh, C'est-à-dire que euh, dès que c'est un peu trop, et dès que ça choque un peu trop, ça tombe dans la pornographie. Mais le problème, c'est de mettre une vraie limite. Et effectivement, ces limites changent euh, en fonction du pays et de, du temps. Et euh, donc, ça me semble extrêmement difficile de mettre une vraie euh, barrière entre les deux, sachant qu que l'érotisme et la pornographie, si on considère que ce sont deux contextes euh, et deux concepts surtout différents, euh, ont quand même un but commun, quoi, qui est d'exciter de, euh, le spectateur... Euh, par la monstration plus ou, enfin, du coup, plus ou moins grande de, de choses excitantes et on ne, juge, on, ne, pardon, on ne juge on ne jauge pas et on ne dirige pas ce qui nous excite donc ça aussi ça pose peut-être problème là-dessus tu veux
3: compléter non juste avec peut-être une, une phrase qui résumerait parce que c'est la, plutôt la dernière partie de, de la définition que tu as, as posée qui, qui pourrait nous aider un, un petit peu à avancer pour faire simple et pour ne et pornographique, la pornographie est pornographique lorsqu'elle excite, c'est en partie ce que vous disiez déjà euh, euh, était en train de dire euh, Laura euh, dans, le, dans le sens où il y a, ce, il y a aussi cette, cette expression qui, qui est assez connue, qui me semble assez judicieuse là, la, la, la beauté est dans, est dans l'œil de celui qui regarde elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus jolie euh, dans la langue de, de Shakespeare que je vais essayer de ne pas écorcher peut-être laisser Laura la... la, 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 la... La prononcer, je, je m'en voudrais.
2: Beauty is in the eye of the beholder.
3: Voilà, exactement. C'est toujours, c'est toujours, c'est toujours. Donc, euh, à partir de ce principe-là, évidemment, on en, on en revient à la question de, de la morale. On en revient à la question de, on en revient à la question de l'époque. On en revient à la notion qui a été évoquée aussi de d'obscénité. Donc, euh, très rapidement, ce qui, enfin. Ce qui choque, et je pense, va nous intéresser ce soir, c'est où se place le curseur dès que, le, dès que la loi vient rejoindre finalement le débat. Parce que ce qui va poser question, c'est quand on va légiférer, quand on va. Il euh, y a notamment une anecdote. Euh, parmi tant d'autres qui étaient euh, il y a, je crois il y a quelques années, il y avait une histoire d'un un, euh, un sex shop qui avait été fermé parce que dans les textes de loi il, est, euh, il, est, il, est, il apparaît que ne doit pas avoir à proximité de, dans un certain périmètre euh, à proximité d'école euh, des, des enseignes euh, à caractère justement, euh, alors je ne sais plus si le texte dit érotique et pornographique ou pornographique seulement euh, sauf que euh, là le jugement est assez complexe et que l'enseigne en question a été condamnée et pourtant il il n'y avait absolument, euh, même pas un, un objet sur l'enceinte qui pouvait suggérer justement quelque chose. Alors là aussi, c'est prob problématique. Sexualité, comment est-ce qu'on peut, alors qu'il s'agit juste de représentation d'organes de, sexuels, euh, euh, si on pense par exemple, entre autres, à des, à des objets comme des, 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 des godemichés, ou euh, euh, à, à des flashlights, donc euh, qui sont des simulations voilà, de... de simulation de pénétration vaginale, on va dire, on va dire ça simplement euh, et, et pourtant la condamnation a été posée. Donc voilà, ça pose, je dirais, le curseur de la question de l'obscénité que on va sûrement débattre un peu plus longtemps, et du rapport à la loi, c'est surtout ça que je voulais euh, souligner. Il y a peut-être deux aspects du coup à ce que tu viens d'exprimer euh, Mehdi,
1: il y, a, il y a un premier aspect effectivement dans, dans, dans l'aspect légal qui est que euh, ou c'est légal ou pas et là dans, dans le domaine de la pornographie en France c'est assez simple, tout ce qui est pornographique dans certains médias tombe dans, dans un domaine particulier, par exemple tout ce qui va être euh, au niveau du cinéma on va classer ça dans le X automatiquement et bon pour définir le X c'est assez simple il faut qu'il y ait un sexe en érection donc c'est déjà le, le sexe mâle qui, euh, qui va faire foi, il faut que les pénétrations soient euh, montrées de manière explicite et là on arrive effectivement dans un domaine où là il y a une petite case où on peut dire ok ça c'est facile à définir c'est de la pornographie à ceci près que de temps en temps il y a certains films dits d'auteurs qui montrent des scènes à caractère pornographique qui ne tombent pas sous le coup euh, de la loi et c'est là où on en vient dans un domaine qui est un peu compliqué qui est que des fois ces sujets euh, à discussion en fonction de l'exemple que tu citais euh, par exemple pour la fermeture de, de l'enseigne pornographique on l'a également dans d'autres domaines il y a euh, euh, tonkam qui éditait euh, il y a quelques années un manga qui s'appelle angel qui a été interdit en fait de enfin de, de montrer on ne devait pas montrer en fait, le, le manga en vitrine, parce que c'était dangereux pour les, les adultes occidentaux, je précise parce que c'était marqué sur le manga véritablement je ne sais pas pourquoi c'était dangereux pour nous mais euh, voilà, donc à partir du volume 3 c'est marqué en énorme, il y a eu toute une pétition d'auteurs pour exprimer le fait qu'il n'y avait aucune raison valable pour le fait que ce, ce manga soit interdit, surtout que sur, et je précise bien, aucune des, euh, des pochettes du manga, il y avait de choses à caractère pornographique, à aucun moment il y a un petit peu d'érotisme sur certains volumes mais pas du tout de pornographie, le fait qu'il y a certaines associations dont Famille de France qui avaient porté plainte et dans certains cas de figure on a envie de faire plaisir à certaines associations et la loi est interprétée comme elle est très souvent interprétée.
4: Moi je suis assez d'accord avec tout ce que j'ai entendu et, euh, je ne suis pas sûr d'avoir euh, quoi que ce soit rajouté sur euh, ce qui est euh, des définitions
3: Peut-être juste, juste, euh, juste préciser, je pense que c est, c est, ça, ça se sait parmi le nombre d'entre vous mais euh, Tonkam donc, est un éditeur encore en activité de manga et qui auparavant avait des enseignes donc, de, de vente, de, vente de, de manga et de produits parfois dérivés autour de l'animation japonaise et, 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 et du manga après l'autre souci qui se pose pour compléter de nouveau cette question là c'est que euh, lorsqu'on porte ce, euh, Lorsqu'on a cette distinction érotisme et pornographie, le deuxième point essentiel, c'est qu'il euh, y a ce jugement de valeur euh, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire finalement, ce qu'on retrouve dans plein d'autres lieux... Euh, pour faire très simple haute culture et basse culture c'est-à-dire l'érotisme est plutôt privilégié parce qu'il élève et il permet de sublimer et que forcément aller regarder des estampes euh, à représentation, à connotation érotique alors qu'il s'agit finalement d'une espèce d'énorme poulpe qui est en train de, de pratiquer une succion euh, complètement explicite sur, euh, sur ce qui s'apparente être euh, le vagin d'une femme euh, là c'est de l'érotisme, il n'y a aucun problème après euh, la question de la pornographie c'est tout de suite des discours du type euh, avilissant pour le genre humain, un petit peu ce que tu étais en train de nous dire euh, et euh, on place un petit peu le curseur là, là où on l'entend
0: Du coup, peut-être rentrer dans le vif du sujet, si on est euh, OK sur les, les définitions de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ce domaine-là dans le jeu vidéo euh, qui veut commencer aussi là-dessus euh, peut-être plus particulièrement un jeu dont vous vouliez parler ou euh,
3: Mmh. Tu veux ouais, vas ouais. Oui, vas-y. Oui, bah, pendant pendant que tu t'installes. Euh, oui, Peut-être juste très rapidement, euh, vu dans par rapport aux distinctions qu'on a pu faire, il euh, y a quand même un domaine, je pense, qui est connu de pas mal d'entre vous. Ah, oui, bien sûr, pardon. Il y a un domaine Désolé. qui est connu de, de pas mal d'entre vous je pense euh, qui sont les, euh, euh, dans ce domaine là les, les jeux japonais euh, donc euh, notamment ce qu'on appelle les euh, erogés donc il y a une contraction de euh, euh, érotique et game et, euh, et là je pense qu'il y a un, un assez gros malentendu peut-être qu'on prendra le temps de, que de, de clarifier dans le sens où euh, beaucoup de ces jeux euh, ont cultivé je pense dans, dans l'imaginaire collectif euh, l'idée d'avoir un caractère pornographique même dans la la presse vidéoludique qu'on a eu pendant très longtemps euh, voilà euh, c'est un jeu alors qu'il s'agissait de jeux qui se rapprochaient peut-être plus de ce qu'on appelle les dating sim donc qui sont des jeux de drague euh, où il n'y avait pas forcément toujours de finalité euh, euh, et des fois même encore moins de représentation euh, clair et explicite euh, d'un acte sexuel entre, entre des personnes, quelles qu'elles soient. Euh, donc voilà, peut-être pour un, un petit peu recontextualiser à ce niveau-là, avant, avant des illustrations visuelles. Et, et un autre point peut-être aussi, euh, ce qui concerne, là, quand je parle de la production japonaise, et comme beaucoup de productions, même en Occident, il euh, bah, y a quand même une dominante euh, hétérosexuelle majeure. C'est une réalité et même je pense, je pense peut-être que Pierre Corbiner aura plus à dire à ce niveau-là, mais euh, sur les jeux d'avantage indé, euh, on est encore dans une dynamique soit hétérosexuelle, soit qui s'essaye à des représentations de sexualité au pluriel. Ça, ça sera assez important euh, plus tard et, euh, et notamment au Japon, il y a euh, comme dans, dans les mangas par exemple, il y a ce qu'on appelle les jeux yaoi euh, donc qui représentent des relations homosexuelles. Et il faut savoir que c'est comme un petit peu un jeu de dupes parce que le gros de la production yaoi que ce soit dans le manga ou dans les dans les jeux vidéo euh, en général est une production qui pour l'essentiel est créée à destination d'un public féminin euh, avec quand même des normes très euh, très euh, très hétérosexuelles pour essayer de faire simple voilà
0: donc tu voulais nous présenter quoi
2: alors moi je vais euh, peut-être commencer par les vrais jeux, enfin les vrais jeux, comme s'il y en avait des faux, les jeux érotiques sur des sites type porngames.com ou org ou des choses comme ça. Alors, j'espère que cette technologie va m'aider. Ouais, super. Donc ça, c'est la page de démarrage, tout simplement. Donc tous les, tous les petits jeux en flash qui, comme vous pouvez le voir, ont tous le point commun d'avoir de, que des femmes d'être dans leur très grande majorité euh, dessinée, à part euh, Blonde Rodeo, qui est absolument atroce, puisque ce sont des gifs animés en repeat, enfin, c'est terrible. Euh, moi, j'avais trouvé ça absolument atroce. J'y ai joué, hein. euh, Je les ai finis, même ces jeux-là. Et c'est... C'est beau. <rire> Tout pour la science, hein, toujours. Et, euh, et donc, c'est atroce. C'est-à-dire que ces jeux-là, euh, on perd tout à vouloir tout faire en même temps, euh, puisque euh, y a soit le sexe est une récompense, donc on fait un shooter plutôt mal fait, et derrière peut-être la fille va se faire violer par un monstre, mais on n'est pas sûr soit le sexe est dans le, le jeu et donc on doit cliquer pour pénétrer une fille puisque c'est une sexualité quand même hyper hétéro, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Euh, hyper hétéro, pénétrante, missionnaire ou position pas hyper euh, hallucinante, parfois avec des choses un peu parafiles. Donc, euh, euh, je ne sais pas, il y a une fille chat, la dream girl, euh, par exemple, on peut lui tirer la queue euh, pendant les pré préliminaires. Donc c'est formidable, euh, et ça reste quand même des jeux qui sacrifient euh, à la fois le côté euh, vidéoludique et, euh, et le côté euh, excitant. J'avais voilà, fait une, une capture d'écran de la tête de la fille, j'avais trouvé ça trop triste quoi Voilà, donc euh, c'est pour vous montrer un peu... Euh et, et le but de ce jeu c'est easy et puis au bout d'un moment on peut faire normal et au bout d'un moment hard et puis c'est tout, voilà. Donc ça c'était absolument formidable. Troisième petite slide où là j'ai fait une comparaison, un peu bien, euh, c'était atroce. Euh, les personnages ne bougent pas là, les hommes restent hyper figés et moi je pensais que c'était vraiment un, un truc pour Five Nights at Freddy's et puis en fait non quoi. Et c'est, comme vous le voyez là, le sexe non protégé euh, peut provoquer des, euh, des maladies. Hein. Donc faites attention quand vous faites l'amour avec des, vilaines, enfin des filles gentilles, comme Mrs. Grace euh, ici. Donc ça, ça me pose quand même des problèmes au niveau de la conceptualisation d'un jeu, euh, jeu érotique. Voilà.
5: Bah.
4: Moi, je voudrais juste rajouter, du coup, par rapport à du coup, ces jeux-là, qui sont, du coup, bah, moralement... Enfin, moralement, je ne sais pas si c'est moralement, mais en tout cas, du coup, ils vont avoir le défaut d'être super hétéronormés et, euh, pas très intéressants sur ce point de vue-là. Il y a aussi un truc qui les rapproche, c'est qu'ils ont des gameplays, mais particulièrement mauvais aussi. Enfin, C'est-à-dire qu'ils ne sont pas amusants à jouer, jamais. Et, euh, moi, j'avais été surpris par euh, un, que du coup, j'ai téléchargé euh, illégalement euh, pour cette conférence qui s'appelle euh, « Girlvania ». Et alors du coup, le pitch, ça va être que, ben, je sais pas, y a, en gros, il y a 4-5 filles qui sont sur, je sais pas, un bateau ou j'en sais rien, où elles, elles sont en vacances, quoi, et elles couchent toutes ensemble, et donc, déjà, bon, elles couchent ensemble dans le sens où elles vont passer du, leur temps à se faire rentrer des choses dans les orifices, donc c'est quand même une vision aussi assez restreinte de, euh, du sexe lesbien, mais, euh, il se trouve que le gameplay de ce jeu, ça va être... Donc, de, du coup, de faire rentrer donc, des choses dans des, des, dans des vagins, euh, dans des bouches, tout ça, sans aller trop loin à chaque fois. Et donc, il y a une sorte de petite barre sur le devant de l'écran. Et, et donc, du coup, on va avoir des femmes sculptées en 3D, dans une 3D assez impressionnante. Hein. Pour le coup, on peut tourner les caméras dans tous les sens. Il y a un travail sur les graphismes qui est mais, euh, beaucoup mieux que là. Hein. Là, par contre, c'est du très, très haut niveau. Et donc, le gameplay, ça va être, on a notre souris, on a une sorte de petite barre, là. Il faut qu'on monte... Et on a une petite barre qu'on monte avec notre souris, en bougeant notre souris, il faut qu'on dépasse la première barre sans toucher la deuxième, pour pas taper le fond, quoi. Et puis, on redescend, et en fait, et on se retrouve à jouer à ce jeu-là, c'est-à-dire en fait, avec les yeux rivés sur ces petites barres. Et, -à -dire, et tout ce qu'on voit, c'est ça, c'est ces petites barres, en fait, et on va juste essayer de ne voilà, pas dépasser la barre, parce que sinon, ouch, elle a mal, on recommence à zéro, on n'avance pas dans le jeu. C'est nul c'est vraiment nul, c'est même pas excitant parce que du coup on joue au jeu, on regarde des, des petites barres, on regarde même pas les, des, des trucs que des, des, des femmes en 3D, que des graphistes ont passé peut-être euh, des centaines d'heures à animer. Et, euh, et donc voilà, je voulais juste préciser ça, que du coup il y a ce truc là dans ces jeux, non seulement bon du coup euh, ils ne sont pas cautionnables sur pas mal de choses des fois, et qu'en plus ils ne sont pas bons, enfin, vraiment, <rire> ils ne sont pas amusants quoi.
0: Du coup, là, delà de ce que vous décrivez, il euh, n'y a pas eu, dans ces jeux-là, beaucoup d'évolution par rapport, en fait, finalement, à ce, qu y avait déjà, à ce qui se faisait au disons, début des jeux vidéo. Donc, je ne sais pas, toi, TMDJC, je sais que tu voulais aussi parler d'un jeu... Euh, qui t'avait marqué justement euh, bon, dans les a, premiers jeux quoi il
1: y a plein de jeux qui m'ont marqué dans le, dans le domaine mais certainement pour les mêmes raisons en fait c'est le, le côté assez euh, assez pourri en fait du gameplay je suis en train de chercher un joli mot mais c'est le mot qui me vient en fait quand, quand je pense à ça je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui, qui ont déjà parlé ont entendu parler de, de Custer's Revenge voilà je vois déjà beaucoup de têtes c'est un jeu qui est quand même assez connu euh, du coup qui euh, vous jouez en fait un cow-boy qui, qui est costers pour le coup et qui se balade en botte parce qu'il n'a rien d'autre sur lui, sexe en érection et qui a pour mission en fait, parce qu'il est en pleine guerre avec les indiens, donc petit un d'échapper aux flèches qui tombent et petit 2 d'aller violer une indienne en fait qui est euh, euh, paisiblement du coup attachée à un poteau. Et qui n'offre aucune résistance. Euh, et ce jeu, en fait, m'a toujours laissé perplexe parce que entre la, la musique qui est choisie, en fait, pour pour marquer votre victoire quand vous arrivez donc devant l'Indienne euh, et quand vous prenez des flèches, en fait, et c'est ça crée une ambiance qui est, qui est proprement, en fait, assez hallucinante. Et euh, au delà même du, du gameplay qui est vraiment pourri, il y a effectivement cet aspect qui est que euh, qu'il y a quand même un homme qui en vient à braver la mort, <rire> habillé dans le plus simple appareil pour pour violer l'ennemi. Enfin voilà, ça me ça me ça ah, me laisse plein de questions en fait euh, en suspens. Il y, a, il y a des jeux tout aussi incroyables comme euh, Beat'em un Item. Je sais pas pareil s'il y en a entre vous parmi d'entre vous qui, qui connaissent en fait qui est un gameplay qui est assez euh, pas beaucoup meilleur on va dire en fait où, euh, vous, en fait vous jouez euh, deux femmes qui sont nus en bas de l'écran et euh, qui se baladent bouche ouverte parce qu'en fait en haut de l'écran en fait vous avez un homme qui se masturbe mais le but du jeu en fait est de faire en sorte qu'il n'y ait aucune goutte qui tombe à côté donc en fait vous jouez donc les, les deux protagonistes et, euh, et ce qui m'a marqué dans ce jeu là c'est que euh, une fois qu'elles ont réussi donc à attraper à euh, cette euh, goutte en fait elles se lèchent les babines mais en fait le, le, le graphisme est particulièrement laid et j'ai jamais réussi en fait à comprendre en fait si le graphisme représentait en fait un visage qui était souillé ou s'il y avait de la barbe. Enfin, je, je cherche encore, c'est pareil, il y a des, y a des trucs qui me, qui me laissent perplexe. Donc, le jeu vidéo, en fait, dans le domaine de la pornographie, on pourrait citer, euh, il y a une, une liste longue comme le bras de jeux qui ont été créés à l'époque... Surtout en général parce que vous aviez des supports qui ne fonctionnaient pas bien et on savait que la pornographie était aussi un moyen moteur de, de lancer euh, un support. Euh, le gros problème, c'est effectivement la pauvreté pour moi du, euh, du gameplay. On va mettre de côté pour l'instant l'aspect euh, pornographique ou même moral. Moi Je ne je vais pas juger de cet aspect-là pour l'instant. Mais c'est surtout en fait, le, pour moi de me dire mais quitte à faire un jeu sur le domaine, pourquoi ne pas faire un bon jeu
3: après juste une précision, enfin euh, tu disais concernant dans Cluster of Revenge, euh, le, le fait qu'elle qu n'oppose qu aucune résistance, j'ai veux te dire, même si elle en opposait, euh, bon, c'est ça, ça Quand je dis ça reste problématique, pas dans, pas dans la question de la morale, mais, mais dans la question de ouais, comment. Dans la question de comment on classifie, euh, on y viendra sûrement plus tard, mais euh, comment on peut considérer des jeux justement que moi je mettrais comme un, on va dire un s'il faut appeler ça comme ça, un sous-genre de jeux vidéo pornographiques qui sont les simulations de viol. Euh, ça, c'est encore, je dirais, que ce serait encore une autre paire de manches, mais je pense qu'on y arrivera peut-être plus tard.
0: Euh, oui, mais justement, du coup, parce que là, on parle des, des jeux les, les pires, quand même. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a, a pas que ça, quand même, en termes de jeux vidéo Parce qu'il y a d'autres choses
4: moi, je, je sais que dans, ah. la, dans, dans, la, dans la scène, dans la scène indépendante, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une une grosse envie de se remettre à reparler de sexe, enfin, au reparler de sexe, à parler de sexe dans le jeu vidéo euh, euh, de manière plus ou moins intelligente. Hein, ça peut être de manière très bête et méchante et tout, mais il y a cette envie-là d'en en reparler, quoi, de, de refaire des trucs qui traitent de sexe. Et il euh, y a plein 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 de choses très très, très, très intéressantes qui ont été faites. Euh, il va y avoir des, des jeux, bon alors il va y avoir des jeux euh, très potaches où du coup bon, on va parler de sexe et comme voilà on va parler de cul pour rigoler quoi. Euh, je pense euh, à un, un petit jeu, alors c'était euh, Groin euh, Gravitator, et donc en fait c'est un simulateur de câlin viril et, euh, et du coup ces deux hommes ils, qui vont se tenir face à face et qui vont se faire un câlin et le but ça va être de réussir à approcher leur, leur pénis le plus près possible de celui de l'autre mais sans jamais toucher parce qu'on est des vrais mecs mais quand même, et, et essayer de se rapprocher et donc c'est très bête, ça passe aucun message et tout et, euh, mais ça va être très rigolo de, du coup de faire un jeu comme ça et là qu'il va y avoir des graphismes euh, pixelisés euh, sans rien d'excitant et euh, il va y avoir aussi des, des jeux euh, pornographiques on peut dire euh, engagés euh, là, il y a pas longtemps, il y a eu une nouvelle loi qui est sortie en Grande-Bretagne euh, pour réglementer euh, les films pornographiques. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, tout ça. Donc en fait, l'idée c'était qu'il y avait des choses qui étaient bannies des films pornographiques. Alors parmi ces choses, il y avait... Euh, la, alors la fessée, non, la fessée c'était autorisé, mais pas trop fort. Euh, le fisting, c'était interdit. Donc Golden Shower, donc pisser sur sa partenaire et tout, c'était interdit. Et le truc qui avait Son un partenaire. petit peu, donc l'idée, c'était d'interdire les trucs un peu les plus peut-être violents, euh, tout ça. On portait peut-être pas forcément de mauvaises intentions, je ne sais pas. Euh, le truc qui a beaucoup fait ticker c'est que parmi tous la liste d'interdits, il y avait l'éjaculation féminine. Donc là, bon, ça a posé pas mal de questions. Ah bon, d'accord. Bon, donc euh, ok, c'est officiel. Les, les, les filles vraiment, euh, elles vont pas kiffer dans le porno. Là, maintenant, c'est réglé. Enfin, donc bon, ça. ça
3: mais c'est assez. Euh, en fait, le, là, le dernier exemple que tu viens de donner et le premier sont assez intéressants sur un, euh, un mot sur lequel on revient pas assez, qui a été très longtemps galvaudé, qui l'est encore aujourd'hui, qui est le virtuel. Très souvent, la, euh, sans, sans faire de, de la pseudo-étymologie, euh, le, le virtuel, lorsqu'on essaye de le définir, il euh, y a eu ce temps euh, d'agitation médiatique où nos enfants sont en, en danger, le virtuel s'oppose à la réalité, donc euh, ils vont passer le, le, le miroir, rentrer dans l'écran, ne plus jamais en revenir. Donc c'était euh, euh, le, le réel s'oppose au virtuel. Ensuite, il y a commencé à avoir quelques petits débuts d'intervention qui ont calmé le jeu en disant, ah, attention, comme le disait Deleuze et Consort, le virtuel s'oppose euh, à l'actuel, donc c'est ce qui est en potentiel. Donc ça a commencé à rassurer euh, les, euh, les, les plus grands et les moins grands, enfin surtout la, la cellule familiale, parce que c'est de ça dont il est question, et du coup, on oublie finalement que l'origine euh, c'est plutôt le, le weir, hein, euh, au sens de weir tous, dans l'idée, en fait, de ce qui se donne à voir. Alors pourquoi j'explique je, tout ça Parce que ce qui se donne à voir, tu parlais de virilité, il faut pas que les pénis se touchent. Pourquoi est-ce qu'il y, est qu y a une telle pauvreté dans l'idée qu'il doit for enfin, systématiquement, et dans quelque chose d'absolu, y avoir quelque chose qui se donne à voir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller, par exemple, dans, dans une dimension de la suggestion Pourquoi on ne peut pas Il y a des exemples aussi très maladroits, je trouve, euh, qui, il y a une conférence juste avant, pour ceux qui y étaient sur la question, euh, entre autres, genre, dans, dans le jeu vidéo, euh, qui, euh, il y a un, donc un exemple d'un jeu de la Industria, donc donc euh, qui, euh, qui est un collectif d'italiens, si je ne dis pas de bêtises, euh, et qui, du coup, euh, alors ce jeu, le titre m'échappe, mais vous avez des espèces de silhouettes, euh, dont justement le, le, le sexe, donc quoi, sexe biologique euh, est complètement indistinct et qu'est-ce qu'ils font bah, ils copulent de manière random en fait euh, les uns s'emboîtent dans les autres un peu façon puzzle, etc. Et il y avait un côté où euh, peut y avoir un petit côté un peu euh, bobo-hipster en se disant « Ah, oh, c'est formidable, c'est une représentation euh, géniale, en plus il y a des couleurs, il y a peut-être quelque chose à voir du, de l'arc-en-ciel LGBT ou que sais-je. » Et non, c'est très problématique parce que très souvent dans les débats, justement, euh, ces questions autour du genre font l'économie de dire euh, « Ah ben non, 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 le sexe biologique, euh, c'est pas, pas important, ou finalement c'est interchangeable. » Et vous avez l'argument classique dans les, euh, comment on appelle euh, ces, ces, ces bêtises là les, le mariage pour, euh, enfin, les pour tous, pardon. Euh, qui vous disent Bah oui, on va perdre nos repères, euh, c'est des sexes interchangeables. Et c'est là où je me pose cette question-là. La pauvreté, je pense qu'elle est dans ces jeux pornographiques, dans le, à l'heure actuelle, dans le jeu vidéo, parce que pour essayer de répondre à ta question, je, je ne vois pas de jeu extrêmement folichon à l'heure actuelle sur la question. Si je peux
2: juste rebondir euh, sur ton, le, le jeu militant euh, britannique dont, dont tu parlais, euh, auquel j'ai joué. En fait, le, le très gros problème de ce jeu, c'est que finalement, on est dans une sorte de... de Représentation de sexe en pixels, c'est assez grossier, moi j'ai eu du mal à reconnaître les seins par exemple parce que je, je crois que c'était des trucs du, du décor euh, et finalement le gameplay est un peu en, en carton quoi. Ouais, enfin, juste du coup pour et expliquer euh...
4: le truc, le, le, le jeu en question c'était pornographie pour Beginners et donc l'idée de la fille qui l'a fait c'était justement de prendre toutes ces règles, toutes ces interdictions qu'il y avait pour le, le film pornographique britannique et de les adapter, d'en faire des règles de jeux vidéo. Donc voilà c'était ça le, le jeu.
2: Et, et euh, du coup le problème c'est que comme ce, ce jeu se voulait réflexif, hein, j'ai envie de dire méta pornographique, mais bon je, je vais le garder pour moi celui-là, euh, bah, finalement là il y avait, on n'était pas excités, c'était de la pornographie pour nous faire réfléchir, donc des mises en scène qui là aussi n'excitent pas et n'arrivent pas à, au but que, que d'autres médias pornographiques par ailleurs euh, arrivent très bien à faire. Quoi.
3: On le mérite de tenter.
5: Oui.
2: Bah, du
0: coup alors que, pourquoi votre avis justement puisque tu parles d'autres médias pourquoi dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, ou a priori très mal Dans le jeu vidéo, a priori, la femme est vraiment un objet sexuel, c'est plutôt dégradant la plupart du temps ce qu'il y a. A priori, l'érotisme, c'est pauvre, il ne se passe rien d'intéressant. Pourquoi en fait tout ça Qu'est-ce qui, qu qui différencie finalement le jeu vidéo d'un autre média
2: euh, moi, ce qui me semble très très important en fait c'est euh, le jeu vidéo par rapport aux autres médias c'est un bien culturel euh, d'expérience. Euh, c'est à dire que le joueur incarne aussi un protagoniste qui va faire x et y. Euh, le très gros problème du sexe dans le jeu vidéo, c'est que là, on n'expérimente rien du tout. Le seul stimulus qu'on a, c'est un stimulus visuel, mais en même temps, on est nous-mêmes impliqués dans, dans l'affaire, si j'ose dire. Donc, ce, ce compromis vidéoludique, pour l'instant, est peut-être un peu problématique, mais peut-être avec l'Oculus Rift et ou avec d'autres types d'interfaces, de, 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 là, on pourrait arriver à plus de stimulation et donc plus de choses qui... Peut-être que le jeu marcherait mieux
5: Sûr. Je,
1: je suis pas certain il y a un jeu qui est sorti euh, sur Wii de manière euh, officieuse où euh, le but du jeu en fait était de se masturber en fait à un rythme euh, particulier donc avec un tableau de record pour savoir si on avait arrivé à garder le rythme ou pas etc moi perso me masturber de manière totalement uniforme toujours au même rythme c'est un truc qui m'emmerde profondément donc euh, le... après c'est personnel mais, mais euh, donc je suis pas certain que, ça, oui. que là dessus même, même là dessus en fait on est, on est pour l'instant trouvé une clé qui permette vraiment de, de, de susciter quelque chose de, de réellement excitant et je regrette ça parce que moi je serais vraiment client en fait d'un jeu qui me qui propose justement une aventure qui m'emmène et, euh, et pas forcément justement en phase de réflexion où on me demande de réfléchir là-dessus mais, euh, mais c'est pas encore là
4: bah Moi j'ai je, moi un jeu en tête que je trouve particulièrement réussi sur du coup euh, l'érotisme tout ça, c'est un jeu qui s'appelle Hurt Me Plenty de Robert Young donc euh, là du coup c'est plutôt gay, enfin c'est gay euh, tu veux dire c'est rigolo C'est aussi assez rigolo en fait, aussi. Et euh, donc là l'idée en fait ça va être un jeu, c'est en quelque sorte une sorte de simulateur de fessées. Euh, entre, entre hommes. Et donc euh, le jeu il va commencer d'abord avec euh, un contrat. C'est à dire qu'on on va, on va avoir un homme en face de nous et on va se livrer à une séance de fessées. Alors on va, on va d'abord discuter avec lui. On va, comment, le, lui il va dire « ah mais j'aimerais bien que ça soit plutôt soft ». Et puis donc en fait, un, là c'est un jeu où on avance la main pour serrer la main et tout, euh, donc tu avances un peu, tu fais d'accord, soft, mais alors du coup, moi je veux que ça soit qu'une nu. Bon alors d'accord et tout, oh, non, non, on, on fait un contrat. Et ensuite le jeu, on va avoir ce personnage là, en 3D, modélisé en 3D, très bien modélisé en 3D, donc assez archétype, gay, plutôt musclé, euh, baraque et tout, qui a quatre pattes devant nous, bon, avec ou sans caleçon, selon qu'on en a négocié. Et on va jouer à ce jeu là avec, euh, comment ça s'appelle euh, bah, je ne sais plus comment s'appelle l'outil, mais un détecteur de mouvement. Donc en fait, on va jouer en étant devant notre écran et à donner des claques comme ça. Et, et du coup, ça va lui donner des, des, fessées, euh, des fessées dans le, dans le jeu. Hein. Donc du coup, on, déjà, on a l'impression de donner des vrais fessées, ça marche bien. Euh, les graphismes à l'écran sont réussis, ça marche bien. Mais en plus de ça, en plus de cette dimension, bon voilà, il euh, bon, faut, faut, faut aimer les hommes, il faut, faut être un homme qui aime les hommes et il faut être excité par les fessées. Donc ça demande déjà peut-être... Euh, euh, quelques, quelques pas euh, mais en plus de ça c'est à dire qu'à la, la fin du jeu le jeu se, termine, on, ce jeu se termine par exemple on peut aller taper trop fort et le mec nous dit d'arrêter ou, ou on arrête et on arrête et à la fin, suite à cette scène de sexe euh, cette scène sexualisée euh, un peu SM je ne sais pas, il y a la phase de réconfort et du coup on va prendre le mec dans nos bras et on va le caresser et il y a l'après-sexe donc en fait ce jeu là il arrive à avoir l'avant-sexe, le sexe et laprès sexe. Et, euh, et je sais pas, moi personnellement, ce qui va m'exciter dans le sexe, c'est tout ça. C'est pas juste euh, l'acte sexuel. Euh, ce qui est beau, c'est ce qui va se passer avant, les préliminaires, Ce qui est beau, c'est ce qui va passer après. Euh, on est dans le lit, on s'allume une clope. Et euh, du coup, pour moi, pour moi, ce jeu, il est réussi pour le coup en termes d'érotisme parce qu'il intègre tout. Donc après, il est pas parfait. Il y a un côté très potage. De, voilà, je donne des claques comme ça dans mon écran, d'accord. Mais euh, il intègre beaucoup de choses intelligemment. Et je pense que c'est une bonne piste, euh, par exemple, à explorer. Je sais pas si vous y avez joué, vous. Oui,
2: oui, oui. Mais C'est la, la physique du jeu, moi, qui m'a posé problème, en fait. Euh, oui, il vraiment, pour que, le coup, parce que, que vu quand aussi. on donne une claque, le, le c'est atroce, quoi. Ah, bah, J'ai vraiment que très, tout très fait peur fort, de... Je hein. ne voilà, sais pas pour son dos, par exemple. Si, euh, si, on, ouais, si ça, on, ça on parle du, ma,
3: du même, effectivement, il, il tressaille de manière euh, assez peu réaliste. Oui. C'est-à-dire, autant dans le, dans le, dans le, dans le rendu, peut-être graphique, enfin, on va dire, présentation de la peau, des textures, etc. Pourquoi pas Mais au niveau physique, il y a quelque chose d'encore... Si on, si on parle bien de lui-même, hein, j'espère euh, assez assez cartoon, Mais oui il y a encore ce petit côté
4: potache, à, euh, vraiment. Ouais.
3: Après la la, la piste peut-être que tu donnais qui était intéressante, c'est le c'est c'est la période de la prep, parce que j'ignorais qu'il y avait effectivement euh, cette, euh, ce, ce temps de jeu là donc effectivement je sais pas comment c'est fait au delà de ce que tu en décris mais euh, ça ça typiquement ça peut être un élément ça peut être une ça peut être une, une piste euh, une piste intéressante et là dessus alors sans être euh, du coup un, un jeu pornographique et essayer de raccrocher les wagons avec la, la, la question du pourquoi finalement les, les expériences sont assez pauvres. Euh, moi j'ai un exemple qui du coup qui n'est pas du tout un jeu pornographique mais je vais essayer de vous expliquer mon, mon ma logique qui est Bayonetta. Alors qu'est-ce qui a euh, ennuyé dans, dans Bayonetta C'est justement cette espèce de euh, Allez on va faire simple de, de jouissance sans limite du personnage euh, donc il euh, y, y a à la fois ce mythe euh, finalement et ce, ce fantasme très hétéro de, de la femme euh, ah bah, c'est euh, un petit peu un bouton et puis euh, voilà et puis elles peuvent, elles peuvent euh, jouir sans, euh, en cycle et puis euh, ça ne s'arrête jamais d'ailleurs il y, euh, y a le concept même dans Bayonetta qui est le concept de euh, Infinite Climax euh, sur lequel le personnage joue beaucoup mais il euh, y a une de ces attaques euh, où c'est euh, assez intéressant qui est le le pillow talk je crois qui est donc justement la discussion sur l'oreiller sur euh, mais ce qu'il y a de très intéressant de subversif avec le personnage de Bayonta c'est que euh, et c'est ce qui je pense a, en a refroidi euh, certains, enfin certains au sens euh, peut-être euh, homme, hétéro, euh, cisgenre euh, un peu, un peu, un peu choqué par, euh, par tant de domination et de jouissance d'une femme, ça a été justement que Bayonetta choisit, c'est elle qui vient, c'est elle qui pose les règles du jeu, euh, tu parlais de contrat, euh, on sait qu'un des grands plaisirs du jeu, ce sont les exécutions des monstres euh, dans des, euh, effectivement dans des, une inventivité euh, euh, assez, assez euh, rigolote et folle en même temps, qui en autant euh, aux instruments de torture de l'inquisition qu'à des trucs un peu plus modernes, de, qui vont de la fessée à euh, comment dire à la guillotine ou que sais-je. Bon, voilà. Mais euh, après, bon, il y a toujours quand même des, des, des limites dans ces représentations-là et, et je, je m'arrêterai là parce que c'est un parallèle aussi avec la même société donc qui avant euh, qui s'appelle euh, Platinum Games, qui avant s'appelait le Clover Studio. Et j'ai toujours une, inter une interrogation très très candide, euh, sur un jeu qui s'appelle God Hand. Alors, God Hand, c'est un jeu de un beat demo où on avance, on, on tape des gens, voilà, type, pour ceux qui connaissent, Final Fight, Street of Rage, etc. Et le problème, euh, c'est qu'il y a plein d'attaques de, un peu, on pourrait dire des genres de fatalité, enfin, de, où, on, où on finit, où, où soit on inflige énormément de dégâts, soit on achève le personnage, et il y avait une des attaques qui était la fessée. Sauf que la fessée, euh, avec le personnage de Jean, qui était le personnage principal, ne pouvait s'attribuer co personnage apparemment euh, oh, à l'anatomie euh, féminine. Donc euh, moi c'est voilà, c'est ce genre un petit peu peut-être de, de de logique qui font euh, en grande partie la pauvreté euh, des jeux je dirais euh, des jeux vidéo pornographiques à l'heure actuelle.
1: Ah, poison dans Street Fighter 4 fesse tout le monde. Euh,
3: qui ça Poison. D'accord. Oui. Est, mais on Poison pas... bon on pourrait aller euh, mais bon on, on se sur la question les genre les jeux vidéo <rire> on risque de digresser euh, là-dessus là là-dessus aussi ouais. Ouais.
0: Du coup, je me posais quand même une question. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des jeux euh, plutôt, disons, de simulation du genre euh, The Oldest Game, le jeu où on incarne une prostituée Je ne sais pas si, euh, si du coup vous connaissez ou pas.
4: Personne. Loupa,
1: un autre jeu avec une prostituée, mais c'est un c'est un jeu qui euh, qui est fait par un studio canadien en fait qui euh, qui vous propose en fait d'incarner une prostituée mais dans au sens large du terme donc le, avec toute la difficulté que, que représente le fait d'être une prostituée donc comment comment vous arrivez justement à gagner de l'argent qu'est ce qui se passe quand vous rencontrez des, des clients qui sont violents etc. donc c'est un jeu qui a été fait justement pour pour mettre en lumière en fait les, les, les difficultés en fait qui étaient vécues justement par les prostituées donc il n'y a, y a pas du tout de, de caractère euh, excitant dans, dans le jeu, ça en met complètement, euh, complètement ça de côté, l'idée c'est vraiment en fait, de, de parler de la difficulté justement des travailleuses du sexe, euh, là pour le coup au Canada, mais c'est quelque chose assez universel hein, pour le coup.
0: Oui parce que donc, ma question derrière ça, c'est là on a parlé donc, des jeux effectivement, plutôt grotesques, des choses à, après il y a des expériences apparemment assez intéressantes, mais plutôt effectivement, de simulation aussi, là qui okay, est carrément de la simulation à l'heure de qui n'est pas du tout effectivement pour, pour du plaisir sexuel à ressentir, mais pour vivre certaines situations qu'on ne connaît pas forcément, et tant mieux. Et du coup, je me disais justement, qu'est-ce que vous pensez d'autres jeux quand même il y, a, il y a eu quelques essais comme Fable ou, ou des choses comme ça, où au moins il y a la possibilité d'avoir des relations libres, de se marier même entre hommes. Entre, Femme, non, parce que le héros... Euh, enfin bon, de pouvoir effectivement avoir des, des, des relations aussi homosexuelles. Est-ce qu'il y a d'autres jeux aussi, comme... Alors moi, je connais très peu Mass Effect, mais j'en entends beaucoup parler, euh, ou, ou d'autres choses comme ça. Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez en dire Parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, même si le jeu en lui-même n'est pas... Euh, C'est pas le sujet principal, mais... Qu'il y a en fait dedans des, des, des choses autour de la sexualité, euh, alors qui sont pas forcément toujours ni érotiques, ni euh, pornographiques. Euh, là, pour le coup, Fable ou Mass Effect, je ne pense pas du tout, puisque souvent c'est justement des choses qui sont plutôt pas vraiment montrées. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi sur ce genre de jeu euh, là, parce qu'on en a pas vraiment parlé.
4: Euh, moi, j'ai jamais joué à Mass Effect. Donc euh, je ne euh, veux pas parler de la qualité, euh, peut-être des scènes érotiques dedans. Mais il euh, y a un truc qui me gêne dans ce que j'avais compris euh, de, de Mass Effect. C'est que du coup, l'idée, c'est qu'on va pouvoir avoir une relation avec un des personnages euh, qui nous accompagne. C est, c est bien ça. Et qu'en fait, simplement, si on, bon, on va choisir peut-être le personnage avec qui on va avoir envie, envie d'avoir une relation, et on va... Euh donc, euh, homosexuel, hétérosexuel, peu importe. Et si on se débrouille bien, si on choisit les bons choix de dialogue, si, euh, si on fait les bonnes actions, bah, à la fin, on va y arriver. Et bah, ce n'est pas comme ça, en fait, dans la vie. Dans la vie, il y a des gens qui n'auront jamais envie de coucher avec toi. Jamais et même si tu dis les bonnes choses et que tu fais les bonnes actions, parce qu'ils n'ont pas la même orientation sexuelle, parce que vraiment, c'est pas. Euh, ils, non, ils n'ont pas envie. Euh, parce pour que plein ce soir-là, ils n'ont
3: pas envie. Voilà, oui, en voilà, pour plein
4: de raisons. Et du coup, de, alors que ce jeu-là, je pense qu'il qu est plutôt bon dans ce, le traitement de ces choses-là. Hein, mais du coup, il véhicule quand même une sorte, une sorte de message, et il fait comme il peut, hein, qui est ben voilà, si vous si vous démerdez bien, vous pouvez coucher avec n'importe qui. Et euh, voilà, je suis un petit peu gêné par ça, simplement, euh, dans ce jeu. Mais peut-être que maintenant on peut parler des, du vrai contenu de, par quelqu'un qui a joué, peut-être.
2: Euh, alors, c'est vrai que le, les arcs de romance euh, sont assez importants me semble-t-il dans les jeux Bioware mais peut-être que je me, je me trompe hein. euh, et effectivement ça fait partie des espèces de sous-quêtes qu'on peut faire et euh, j'ai juste une illustration que j'ai voilà. euh, donc ça c'est une des scènes dans Dragon Age Inquisition quand on arrive enfin à coucher avec Cassandra, donc il faut être un homme euh, et avoir fait un tas de trucs pour, pour y arriver, bon euh, alors c'est très bien parce que c'est son avatar à soi qu'on avait joué et, quoi, hein. euh, et on voit très bien là rien du tout en fait hein. je crois qu'on peut voir des tétons euh, je n'ai pas vu de sexe en érection et euh, j'ai rien vu de, de particulier il me semble aussi que d'ailleurs dans ces jeux quand on mélange des gens de plusieurs races euh, on a des scènes un petit peu coupées, puisqu'il y a aussi des, des problèmes de taille, de personnages, les uns par rapport aux autres, qui posent problème. Donc bon, on n'est quand même pas dans une immersion totale, on a des espèces de petits plans un peu suggérés, ça reste, euh, euh, s'il faut faire une différence entre les deux, érotique plutôt que pornographique. Et, euh, ou comique d'ailleurs, hein. je crois que quand on, on a une romance avec euh, le seul personnage SM qui là aussi travaille beaucoup sur euh, le consentement d'ailleurs et sur le safe word euh, du BDSM etc euh, on peut officialiser ou non son son, 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 sa romance avec cette personne euh, quand les, les, les aides de camp arrivent et il euh, y a une sorte de scène un peu... Euh, euh, grand guignol où euh, tout le monde est tout nu, euh, les, les autres arrivent font « oh bah, bah dites donc je peux plus bouger » et puis « ah bah moi non plus ». Donc c'est absolument euh, bizarre et euh, pas hyper sexy hein, pour le coup. Euh, donc effectivement une souquette un peu décevante, un peu bien mais pas, pas à fond quoi.
3: Bah que j'ai envie de dire que ce soit clair et net. Bon, tu, tu l'as dit en partie, mais euh, voilà, y a, là il n'y a pas de pornographie, y a absolument aucune représentation, je dirais pour faire simple explicite. Un autre exemple, je dirais de maladresse où, euh, où là il y avait aussi un discours de, euh, on va dire du, du responsable du jeu, euh, qui, était finalement, qui sont les jeux de comment dit, de David Cage et notamment euh, le cas de Davy Rain, euh, où finalement euh, on, on, a une, voilà, on a une séquence d'une relation sexuelle qui est, mais qui est suggéré et, euh, alors c'est un cas assez compliqué dans le sens où euh, bon, pour ceux qui ne seraient pas euh, effectivement euh, familiers avec ce, ce gameplay là il y a une certaine forme d'accessibilité au sens où euh, on utilise euh, les, 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 les touches avec euh, soit des, des icônes qui nous montrent soit si c'est des pressions répétées euh, maintenues euh, ou euh, des euh, rotations de, de, de stick analogique dans un sens ou dans l'autre pour essayer de faire simple sauf que là euh, David Cage disait je crois dans une de ses interviews qu'il avait essayé de représenter un peu la, la maladresse de, 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 de la relation à ce moment-là. Mais la maladresse, je trouve, elle est presque plus scénaristique à ce moment-là du jeu, au sens où euh, très rapidement, on incarne un personnage qui, qui cherche son fils qui a été enlevé par un serial killer, euh, et euh, le tueur à l'origami, il s'appelle. Et euh, du coup... Euh, bah on a un petit peu une sensation, d'une scène qui arrive. Euh, je ne sais pas s'il y a des fans de, 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 de catch ici, mais for, Coming from Nowhere, hein, voilà, c'est un, un petit peu un gimmick de catch, comprendront ceux qui comprendront. Euh, et il y a, voilà, on, on est déjà rien que dans l'expérience de jeu, même s'il n'y avait pas une intention de une représentation pornographique, on est, on, la, la suspension d'incrédulité, elle est tout de suite euh, bah, arrachée, parce que non seulement il y, y a la maladresse, d'autres diront qu'il y a la maladresse ajoutée du gameplay et ainsi de suite. Bon, Chacun, chacun juge à l'aune de son expérience. Mais euh, là, c'est surtout la façon dont ça, dont ça arrive. Tu étais en train de parler de ce qu'on a envie à tel moment, est-ce que ça ne se passe pas aussi facilement qu'eux Là, c'est quand même curieux et on revient... Euh, je, je, je suis un peu triste de faire ce constat-là, mais on, on revient, je pense, à, aussi à... à à des, à des créatifs, même si je pense qu'il y a des choses qui ont été très chouettes réalisées par David Cage, notamment sur, sur, sur Beyond un peu plus tard, euh, on revient à des représentations et à des discours qui vont bah, dans le sens de la morale et qui n'essayent pas de repousser, euh, de repousser ces questions-là, ces, questions ces
1: limites-là.
2: Il y a peut-être aussi un truc sur l'idée de suggérer plutôt que de montrer, euh, sur lequel je voudrais rebondir après-midi, après sur le fait que les classifications de vente de jeux, les PEGI et les ESBR et choses comme ça, euh, interdisent le contenu dit pornographique. Et euh, un jeu classé AO aux États-Unis, donc euh, Adult's Only, euh, n'est pas vendu sur aucune plateforme, n'est pas vendu sur Nintendo, sur Microsoft, etc. Enfin, C'est un très gros problème aussi sur, sur le marché.
1: Il y a deux aspects sur lesquels je voudrais euh, euh, revenir. Le, le premier, en fait, plus dans l'ordre de la morale, et le deuxième, effectivement, sur cette problématique-là. La, la première, en fait, moi, ce qui me choque, Alain Hager, dans, dans ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pas tant le fait qu'effectivement, dans un jeu, à un moment donné, tu puisses, parce que euh, c'est le héros, euh, coucher avec toutes les filles du jeu. Moi, ça ne me choque pas. Quand euh, je joue un jeu de combat, par exemple, je vais pouvoir faire des choses que je ne peux pas faire dans la vraie vie. Ça ne me pose aucun problème, à un moment donné, qu'un jeu me propose ce genre de choses. Ce qui m'embête, en fait, c'est que ce soit systématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné en fait où, euh, où il y a effectivement euh, quelque chose de nouveau qui soit proposé dans le domaine, qui, pourquoi pas, se rapproche de la réalité ou qui m'emmène justement vivre des choses que je ne pourrais pas vivre dans la vie en me mettant, me mettant par exemple, je sais pas, dans la peau d'une femme noire. Je dis, je, voilà, c'est plutôt cet aspect-là en fait euh, qui me pose problème. peut je, je... pour les
3: relations très rapidement, c'est pas tant le, la relation systématique, mais je pense qu'il y a une distinction à faire entre des relations. Bon, là, tu prenais l'exemple, mettons, d'un personnage avec plusieurs euh, femmes. Euh, c'est plutôt de ne pas virer à une Présentation euh, cliché qui serait euh, plutôt le, le, le harem plutôt que la, la, la le, mettons, des euh, relations polygames. C'est ça mais à le, à la, ça la le vraie harem, question. On Après, problème c'est même, même juste sur cet aspect-là
1: en fait ça me pose pas de problème si à un moment donné un jeu me propose ça parce que c'est mon délire du moment et que j'ai envie de jouer ce personnage-là moi je dis pourquoi pas c'est vraiment c'est le côté systématique en fait moi qui plus qui euh, qui me pose problème et par rapport à ce que tu exprimais tout à l'heure ce qui m'embête également effectivement c'est que euh, dans la majorité des pays occidentaux on considère en fait que la pornographie est plus dangereuse en fait que la violence et c'est comme si tout d'un coup en fait il y avait des, des choses en fait dès qu'on monte effectivement un bout de sein ou effectivement un sexe ou etc euh, là on est en train de vraiment de de pervertir euh, nos enfants et si je fais partie des gens qui ne vont pas faire voir à ma fille de 9 ans un film pornographique par exemple, euh, pour autant je préfère qu'elle voit deux personnes s'embrasser dans la rue que deux mecs qui sont en train de se taper dessus. Il y a un truc en termes d'idées en fait, que, que je trouve difficilement concevable dans ce qu'on propose aujourd'hui. Pourquoi la violence serait plus acceptable que la pornographie Ça c'est vraiment une question que je me pose. Et pour rejoindre ce que tu dis, moi j'ai un jeu
4: qui a été euh, refusé euh, de l'iStore euh, et, et qui a été supprimé du Google Play Store parce qu'il contient le mot sain. Le mot, là il y a un problème.
2: <rire> Mais c'est toujours deux poids, deux mesures. Enfin, je vais juste rappeler très très rapidement euh, le le générique de Resident Evil 2, où on voit Chris Redfield fumer des cigarettes, et euh, ce n'était pas possible. Donc ça a été remplacé par lui en train de tirer au, au pistolet. Quoi. Donc on a une espèce de... Quand exactement. On va en ouais. jeu vidéo, ouais. on, voilà, tous les, tous les, toutes les choses qui nous semblent bien ou mal ou euh, dangereuse euh, éclate complètement quoi
3: ça pourrait presque être ironique par rapport à ce dont on parlait sur la... il y a un, un des éléments du de texte de loi c'était à quel niveau le pas trop fort c'était quoi c'était quel... formulé euh...
4: mais la fessée d'accord mais pas trop fort ouais, en gros c'était ça quoi. Mais, mais sauf erreur ou non une balle dans le
3: crâne un, euh, la, la hashtag la base euh, par contre la fessée euh, le curseur un peu, mais pas trop. Mais, mais ce qui est assez horrible à ce niveau-là, et on, on, on est un petit peu en train de, de tourner autour de cette, ces questions de, 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 de normes, euh, moi, ça me, ça me rappelle aussi un, un, un autre exemple, même s'il n'est pas rattaché à la, à la pornographie, mais qui, était, euh, qui a été, d'une certaine manière, j'espère que je ne vais pas être trop rédicteur et on, on me corrigera au besoin, euh, mais finalement, dans, dans la dynamique euh, queer, la, la, la scission à l'époque euh, a été faite entre euh, je crois que si je ne dis pas de bêtises entre euh, notamment les homosexuels qui vivaient à San Francisco et euh, les personnes qui se disaient nous on ne veut pas brader ce qu'on est sous prétexte de rentrer dans la morale euh, telle qu'elle euh, qu nous est euh, imposée est, en gros c'était un peu euh, euh, gay mais pas trop et puis en même temps euh, reste, dans les, reste dans les bases euh, hétéro c'est à dire pense à quand même à, à fonder une famille pense quand même à envisager euh, euh, d'adopter un enfant, des choses euh, à, être un, à être un gay convenable, adapté à, à, à la société. Et, et là, enfin, les discours qu'on a, ça, ça retourne un petit peu dans ce, ce côté un peu euh, tiédasse finalement, d'une certaine manière. Non, mais. Ouais.
0: Euh, du coup, euh, ça me donne l'impression, là, comme ça, vous écoutez, qu'en fait, bon, le, le jeu vidéo, c'est un média qui est assez jeune, mais pas tant que ça. On a l'impression qu'il en est à son adolescence, si je peux dire, en tout cas, qu qui ne qui, qui va pas au-delà de ça. En tout cas, là, on parle en France. Euh, justement, qu'est-ce qu'il en est par rapport au Japon, par exemple On sait qu'il y a pas mal de jeux, euh, bon, pornographiques. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait un peu plus euh, ce qui, quand même, est autorisé ou pas, dans quelle mesure euh, Est-ce que c'est quelque chose de, de quand même très, euh, qui reste quand même dans une, une certaine niche ou qui est un peu caché Ou comment ça se passe Est-ce que vous avez un peu plus d'informations par rapport à ça, par rapport à, à ce qui se passe là-bas hein, au Japon ou dans d'autres pays Mais je pensais au Japon parce que bon. Euh, c'est quand même très différent. Hein.
3: Après, c'est vrai que le problème, euh, la question d'information, j'imagine que tu penses soit à des chiffres, soit à des. Euh, ou éventuellement des. Euh, peut-être des éléments de ce type-là.
0: Euh, oui, ou plutôt même dans les pratiques, comment en fait là-bas. Euh...
3: Après, le... alors, je, je, je réponds dans un premier temps, la question des chiffres, je pense mm -hmm. que ce n'est pas un mystère pour, pour ceux qui s'intéressent de euh, manière appliquée ou. Je... enfin poussé aux jeux vidéo euh, c'est toujours la croix et la bannière c'est-à-dire que c'est le jeu des industriels et que de toute façon euh, alors les chiffres sur les jeux pornographiques euh, là n'en parlons pas il <rire> y a peut-être deux éléments à noter euh, c'est qu'au Japon il euh, y, y a les productions il a pas vraiment de... Il euh, a pas de production mainstream, en fait, euh, grand public euh, au, au Japon. C'est-à-dire que euh, c'est des productions essentiellement euh, amateurs, ce qu'on appelle notamment les cercles d'Ujin, qu'on retrouve aussi dans les mangas hentai, etc. qui sont des regroupements d'artistes, et notamment où ces jeux, ou ces mangas et euh, euh, à caractère pornographique sont souvent, d'ailleurs, euh, vendus euh, à, des, à des sommes plutôt folles, euh, lors des deux éditions du Comiquette, qui est le, une contraction de Comics et Market, euh, qui est un, un, un rassemblement qui a lieu deux fois par an euh, à, à Tokyo euh, et où euh, les personnes font des, euh, la queue pendant euh, pff, des fois 24 heures juste pour avoir leur édition limitée du manga ou la carte à tonalité un minimum érotique de je ne sais quel personnage d'une quelconque quelconque icône euh, voilà. euh, Après pour les, pour les pratiques il euh, y a peut-être ce serait un raccourci, c'est-à-dire que je, j'aimerais pas je lance juste l'élément, mais j'aimerais pas faire un raccourci sur les, les différences culturelles entre guillemets, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a des lieux au Japon qui font que il euh, y a des lieux qui permettent euh, des pratiques, comme, comme le disait par, par exemple Laura tout à l'heure, de l'ordre de la paraphilie, euh, c'est-à-dire euh, où il y a un commerce, euh, soit, de, soit de plus ou moins d'initiés, c'est vrai qu'il y a, je pense, il doit y avoir une espèce de hiérarchie, plus ou moins, euh, en fonction de l'accès, sûrement, euh, il doit même en interne avoir des, des espèces de paraphilie underground. Euh, où on paye plus ou moins cher ou pas, mais la réalité, c'est qu'il y a un marché. Donc, je pense que ça, à ce niveau-là, ça, c'est un jeu, ça reste un jeu de dupes, mais ça circule peut-être euh, de manière moins complexe et taboue que que quand nous, on, parlons de la France. J'allais généraliser à l'Occident, mais qu'en France, par exemple.
1: Pour aller dans le sens de Mehdi, en fait, et, et peut-être pour marquer le, le, le côté culturel, euh, c'est vrai que les Japonais n'ont pas du tout le même regard que nous euh, sur la, la pornographie. Des fois, on essaye d'imaginer avec nos yeux de Français comment ça peut se passer là-bas. Et c'est quelque chose d'assez euh, pervers euh, parce qu'en en fait, le, le, on ne on peut pas se mettre à la place des Japonais à ce niveau-là. Il faut vraiment vivre au Japon pour comprendre, pour comprendre ça. On, on parle effectivement de ces types de jeux beaucoup plus facilement qu'on va en parler en France. Parce que si on en parle en France, effectivement, on va tout de suite bah, faire comme on est en train de faire ce. Soir, par exemple, faire quelque chose d'assez carré ou etc. où on va en parler en rigolant. Euh, ouais, est-ce que tu as vu Super Street Fighter 4 euh, Tu peux faire des fistes avec telle Fury ou etc. Ok, très bien, pas de problème. C'est plutôt le côté rigolo en fait qui va être, qui va être mis en avant et euh, effectivement pas le, le, le côté érotique. Effectivement, au Japon, la, la barrière n'est pas placée du tout euh, au même endroit et, euh, et ils parlent effectivement de, de choses, enfin, euh, ces choses-là, beaucoup plus facilement. Et euh, effectivement, comme le, le disait Mehdi, c'est des choses qui sont très, très souvent faites par des parfois avec beaucoup de talent il y a, il y a vraiment euh, certains, euh, certains jeux qui s'appuient sur des, sur des dessins qui sont vraiment magnifiques euh, mais effectivement il n'y euh, a, a pas le, le côté commerce à, à grande échelle en fait qu'on qu va retrouver par exemple euh, chez nous même si c'est fait par des jeux ratés
3: j'ai juste oublié de préciser quelque chose, c'est qu'il euh, y a deux choses importantes, euh, c'est qu'on on, jonque depuis tout à l'heure entre érotisme et pornographie, moi je pense qu'on parle euh, de, de jeux pornographiques, par rapport à la définition que vous avez donnée tout à l'heure, l'intérêt de la discussion c'est de parler de jeux pornographiques, donc... Euh, vraiment de reposer le terme pornographique en ça je reviens à ce qu'on disait sur le Japon il y a une classification, c'est à dire que euh, sauf que je, je pense qu'au Japon elle est un petit peu moins flottante qu'en en France, on, on, par exemple on va parler de film X et ainsi de suite on s'est admis, mais d'ailleurs dans l'évolution des, des termes on a évolué beaucoup plus à un terme passe-partout, à porno, voire même en France on va utiliser tu sais, le, le terme porn ou prone mais au Japon il y a l'appellation H, euh, donc du coup pour pour, pour hentai donc euh, ça se cache un petit peu moins euh, après les, euh, ça ce serait allé un peu loin mais je pense que les, les, les japonais il la, n'y la, a pas tant cette distinction que ça, il y a des dimensions excitantes euh, mais je sais pas si les japonais font tant la distinction sur la dimension distinction érotisme et pornographie je ne suis pas certain euh, après il y a des curseurs de, de, de plaisir qui sont différents euh, et c'est là où c'est Malheureusement, on revient au même cliché, malgré les 12 000 ou 20 000 kilomètres qui nous séparent de, euh, du Japon, euh, qui sont que euh, bah, quels sont les, les, les curseurs plutôt appréciés au maximum de l'homme hétéro japonais euh, bah, Ce qu'on appelle, je crois, le Hone, euh, il me semble, HO2NE, euh, pardon, euh, qui est le, le visage, en fait, notamment le visage, enfin le visage au sens de un peu de masque social, euh, c'est-à-dire la question du plaisir, c'est pour un homme hétéro, c'est je vais créer une émotion chez la femme, hein, parce qu'il y a, euh, historiquement, euh, je fais d'énormes raccourcis, hein, je vous invite à vous, à vous intéresser à la question, mais euh, il y a l'idée, euh, le plus grand plaisir, euh, notamment avec les concubines, etc. Et il, il, il y a quelques siècles, c'était de, de surprendre une, une, comment dire, une surprise, une émotion sur le visage de la femme, qui, de base, est censée être bah, voilà, dans un carcan, dans une base euh, figée, d'être respectable, euh, la femme qui attend c'est vraiment une grande icône de l'art et, et de la littérature ja, japonaise, hein, euh, qui est un autre mot un peu de la femme mélancolique de par chez nous. Et euh, c'est peut-être quelque chose qu'on retrouve, mais finalement, on rebondit encore une fois euh, sur les mêmes clichés. À la différence qu'il euh, bah y a quand même beaucoup moins de... alors c'est problématique. Vrai. Il y a moins de législation euh, dans l'histoire de euh, euh, vas-y plus fort ou moins fort parce qu'il euh, y a des productions euh, trashissimes au Japon euh, enfin en tout cas d'une créativité je dis trash au sens pas de mettre un jugement de valeur hein, mais je veux dire vraiment au sens euh, d'imaginaire de, 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 et de, 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 de créativité, d'inventivité euh, mais euh, je dirais que ce qui est problématique c'est ce que j'évoquais un peu en filigrane tout à l'heure, il y a des pratiques quand même, enfin des jeux qui, qui interrogent beaucoup et là je ce que vous me voyez arriver avec mes gros sabots, c'est notamment ce que je, quand je faisais la, la distinction tout à l'heure avec notamment les simulateurs de viol. Donc là, c'est des, des types d'expériences, de jeux qui, qui posent question. Juste une petite nuance par rapport à ce que tu exprimais tout à l'heure en, en, en rappelant qu'aussi que le,
1: le, la, quand tu catégorises un, un jeu ou un manga ou etc. en H, il y a aussi tout un aspect commercial. C'est-à-dire que c'est aussi beaucoup plus facile pour eux en fait, de savoir où trouver telle ou telle production parce qu'elle est rangée au bon endroit. Il y a certaines, euh, certains mangas qui se permettent d'aller euh, assez loin et qui ne sont pas catégorisés parce qu'ils sont considérés justement comme euh, quelque chose de, de plus d'auteur ou etc. Alors que c'est vrai que tout d'un coup, si en France, on avait envie de faire un film qui passe au... Au cinéma, justement avec des, des choses à caractère pornographique, tu es obligé de te battre avec la censure pour dire bon ben voilà, mon film il véhicule quelque chose, je, je raconte une histoire. Euh, Laissez-moi tranquille, il faut que ça puisse passer. Il y a plusieurs films français qui euh, qui ont fait ce choix-là. Euh, je pense à, à, à Q notamment ou à Baise-moi qui sont des films en fait qui ont dû à un moment donné, qu'importe la qualité des films, se battre avec la censure en fait pour pouvoir passer sur les grands écrans, par exemple.
2: Juste pour, pour finir peut-être sur le jeu japonais et, et rebondir un peu sur ce que vous venez de dire euh, sur les, les simulateurs de viol. Euh, quand j'ai essayé de chercher les jeux les plus souvent bannis, euh, il enfin, le nom de replay euh, sortait extrêmement souvent et euh, donc je l'ai testé. Puisqu'il est extrêmement facile à trouver hein, mmh. puisqu'il est banni, tout le monde veut y jouer. Et grâce à ce jeu, Illusion et aussi, euh, je pense que Illusion, donc la, la boîte de production, euh, vit sur les acquis d'avoir produit un jeu tellement atroce que euh, personne ne veut le vendre hein, en très gros et qu'il est banni partout. Euh, donc c'est une simulation de viol où on doit suivre une fille, euh, la ramener chez elle, si je me souviens bien, la violer plein de fois, euh, sa mère aussi, sa sœur aussi. Et on peut finir avec une sorte de petit harem. Voilà. Euh, ce qui est absolument incroyable, c'est que euh, tout le monde est désincarné, sauf cette femme qu'on suit dans le métro. Donc Les gens autour ne sont, sont rien des du ombres, tout, hein, ouais. sont des, des, des ombres. Mmh. Euh, et on a un mouvement sur la caméra. Ce n'est même pas un protagoniste humain, quasiment. Hein. Là, il y a un problème de, de narratologie, me semble-t-il, qui est incroyable. On peut se mettre très au-dessus de la fille et euh, très en dessous, comme comme pas un humain pour elle, comme, comme si on faisait 2m50 ou, euh, ou 1m10 quoi. et, euh, et c est, c est, ça me semble extrêmement euh, problématique en tous les cas dans la représentation de, de soi hein, parce que finalement le protagoniste s'efface complètement et pendant les scènes de viol euh, là non plus on ne voit rien on ne voit que le, la, le corps de la, de la femme et l'espèce de barre de plaisir, je crois que c'est un, un champignon c'est ça
3: je ne sais plus Donc, quel est le nom de... je crois que c'est un champignon qu'on trouve qu au Japon il me semble typiquement non, mais il me semble mais euh, par contre ce qu'il faut préciser de, dans ce que tu disais c'est euh, pas euh, le, le personnage dit, le violeur disparaît mais ce n'est pas ce n'est pas un FPS c'est pas une, on, on, pa euh, FPS. on passe pas en, on passe pas en, première, en vue à la première personne c'est ça que je voulais dire c'est on reste en vue à la troisième personne mais il y a toujours ce, ce côté euh, désincarné spectral presque on pourrait dire oui, euh, ça, du personnage euh, euh, qu'on retrouve beaucoup dans les dans les backgrounds d'animés euh, pour combler le vide on a souvent des, des personnages vous savez dessinés un peu euh, de manière limite un peu un peu spectral.
1: À certains moments, le curseur représente en fait l'agresseur, en fait, puisqu'on peut poser sa main sur, sur la victime, donc on voit la main qui, enfin la souris qui, qui devient une, une main à ce moment-là, par exemple.
2: Dans le métro, c'est ça ouais. Est-ce qu'on peut la tripoter aussi enfin, C'est quand même une simulation de, de plein de types d'agressions. Euh, Jusqu'à maintenant, et le jeu que, dont Pierre avait parlé euh, sur la, la fessée, la Hurt Me Plenty, euh, il y avait quand même une idée de. de consensus ou de, de, de consentiment entre soi-même et l'autre personne avec qui on passe un contrat et là euh, c'est quand même un jeu qui pose beaucoup de problèmes aussi parce que très clairement euh, le personnage féminin n'a de cesse que de, de, de dire non à 100% du jeu euh, et en sauf fonction de ce que fin... vous
1: faites euh, le, elle se défend en plus, il y a des moments où vous ne pouvez pas rester au même endroit où, euh... bon, elle le fait timidement parce qu'elle se laisse déshabiller dans le métro euh...
3: d'ailleurs euh, c'est une petite anecdote qui vaut ce qu'elle vaut mais je pense que euh, c'est sûr que je pense qu'étant plus jeune euh, j'aurais peut-être euh, souri dans un effet de groupe mais il faut savoir que pour la plupart d'entre en, nous et je pense, soyons honnêtes, plutôt pour, pour, pour les, les, les hommes il euh, y avait tout souvent cette blague quand on commençait, pour ceux qui ont fait le lien entre culture populaire japonaise et, et, euh, et, et langue japonaise, euh, très très vite Bon, c'est comme dans les autres langues, on a envie d'apprendre les gros mots, les trucs, enfin voilà les trucs qui vont nous amuser, et il euh, y en a une qu'on apprend très très vite, parce qu'en plus ça, ça synchronisait pour pas mal en tout cas je parle pour ma génération, avec l'adolescence avec notamment les hentai qui était qui de pas mal d'hommes, de, de, alors le fameux « Yamete Kudasai », qui veut dire « je vous en prie, arrêtez, il hein, euh, y a pas mal de blagues là-dessus, bon, personnellement avec, maintenant avec le temps et, euh, et réflexion faisante je, 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 je ris euh, plus, plus du tout, j'allais dire moins mais plus du tout euh, notamment le joueur de Grenier qui, qui, dont c'est une ficelle c'est pas, pas une critique hein, c'est juste c'est un constat euh, mais au sens, au sens c'est une ficelle dans le sens de banaliser euh, même s'il dénonce ces jeux là c'est quand même repris, il y a peut-être des, des petits inserts dans ces sketchs où il euh, où y a justement des personnages féminins on, on switch d'ailleurs il y a quelque chose assez troublant je trouve dans ces séquences euh, joueur du grenier, même s'il y a des trucs qu'il a pu faire de très très drôles, on switch entre les séquences de jeu euh, hentai à, et ensuite avec des actrices euh, pour plaisanter un petit peu enfin euh, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez trouble dans cette représentation là donc voilà, juste pour vous dire qu'il euh, y a quelque chose qui, est, euh, qui était un petit peu euh, admis voilà, dans ces, dans, dans ces choses-là, cette idée de consentement et qui pose vraiment question dans les, dans les jeux pornographiques euh, en provenance du Japon mais pas que
0: donc on a fait un, un tour d'horizon assez, assez complet, enfin, il me semble en tout cas, a priori, dans, dans des types de jeux euh, où c'est plutôt ou dégradant, ou, euh, ou plutôt amusant, ou euh, des jeux qui essayent vraiment de faire des choses un peu innovantes, mais bon, c'est pas encore ça. Ou, euh... Et du coup, je me dis, est-ce que justement, c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui se font en dehors, justement, des, des grosses productions, ou par les fans, ou, euh, etc. Est-ce que c'est parce qu'il y a, pour combler une sorte de manque, en fait, finalement euh, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur euh, ce qui se fait donc autour des jeux vidéo du coup.
3: C'est-à-dire autour. De... Qu -ce Alors oui, quand je dis
0: autour des jeux vidéo, c'est-à-dire que justement tout ce qui va être euh, même fanfiction ou autre, parce que ah, tout ce ah, qui manque ah, vraiment de, de... parce que là on a, je pense qu'on a fait le tour, puis surtout. Moi j'ai encore le temps plein de choses à que... dire sur
4: des jeux vidéo sinon. Mais...
0: Alors, tu peux aussi, il n'y a pas de souci, c'est juste que le temps presse et qu'on ne va pas pouvoir tout aborder et que du coup, j'essaye juste de, 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 de pouvoir aussi amener euh, ce qui se fait autour. Mais euh, si tu as encore euh, des choses ouais, à, à nous dire, à bien dire, à dire Alors, parler je te même. Alors, coup. je t'en prie, vas-y, vas-y, euh, on parce va essayer de faire.
4: Coup, euh, plusieurs idées, plusieurs de pistes à explorer euh, ou des, des choses qui sont très bien. On parle, du coup, on a parlé de représentation tout à l'heure, donc c'est vrai qu'on va avoir une représentation, par exemple. Euh, euh, bah ça va être je sais pas un truc dessiné en cartoon et tout c'est moche c'est pas excitant on va avoir un truc fait dans la plus belle 3D et tout mais en fait c'est moche c'est pas excitant parce que une cannibalée parce que bon finalement ce sera jamais bien et donc, Et préciser
3: coup, le concept oui, de ben ben voilà, le, le concept pas... que, bon,
4: plus on se rapproche d'une de, de, représentation réaliste, plus elle va nous sembler malsaine, parce que, en fait, du coup, ça fait un peu artificiel. C'est euh,
3: emprunté à la robotique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des recherches où, plus la robotique avançait, plus la, la proximité avec le robot, s'il y a des éléments qui nous permettent de, de se dire, ah, c'est bon, c'est un robot, c'est un automate, ça va. Mais quand on arrive, notamment, cette fameuse série euh, Real Humans, qui est sortie il y a pas longtemps, euh, quand les frontières sont complètement floutées, euh, là, on arrive au phénomène d'Uncanny Valley.
4: Voilà, donc du coup on a ce problème-là de représentation dans le jeu vidéo et, euh, et du coup, si on veut faire une expérience euh, érotique euh, intéressante dans le jeu vidéo, pourquoi On n'enlèverait pas la représentation, c'est-à-dire que on prend, si vous prenez par exemple un film porno, vous enlevez la représentation euh, des corps euh, en train de faire l'amour, il va pas rester grand-chose, mais le jeu vidéo c'est pas ça, le jeu vidéo c'est pas des graphismes, le jeu vidéo c'est de l'interaction. Et du coup, comment on peut réussir à exciter par l'interaction seule Il y a plein de moyens. Et euh, moi, je pense donc là un exemple que j'ai déjà euh, assez simple, qui est celui de Luxuria Superbia. Donc Luxuria Superbia, ça va être un jeu sur tablette et ou sur smartphone, mais plutôt tablette, vaut mieux jouer sur tablette. Et du coup, il y a une sorte de fleur au milieu de l'écran. Et euh, cette fleur-là, faut la caresser. Il y a des petits papillons et on va caresser la fleur et, et elle, elle va soupirer, et elle va être contente, elle va nous enjoindre à continuer. Et si on la caresse trop vite, c'est pas bien. Et si on la caresse lentement et tout, il va se passer quelque chose. On arrive à la fin du niveau et tu donnes ça dans les mains d'un enfant, bon ben bah voilà, c'est une fleur, c'est un jeu peut-être pas très intéressant. Tu donnes ça dans les mains d'un adulte, il capte très vite, ok, c'est une vulve. Et du coup, moi j'ai joué à ça au bureau par exemple pour le tester lors d'une appli, et ça, ça, ça a marché. Ça, moi j'étais là, Je, tu touches, tu caresses, et tu as un contact avec ta tablette, et tu es, en fait, es vraiment en train de masturber une vulve, un vagin, euh, et ça marche, et, euh, et pas dans la représentation justement. Et ça va marcher juste par le geste, parce que, parce qu'il est, comment on dit, euh, la mémoire du suggéré, corps. Suggéré, merci. Et, euh, et donc du coup ça je pense que c'est une piste intéressante à explorer. Et après, l'autre truc qui est très intéressant dans le jeu vidéo euh, par rapport aux autres médiums pour la pornographie, c'est le, 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 le jeu vidéo ça peut être multijoueur. Et du coup, pourquoi les expériences pornographiques dans le jeu vidéo, pourquoi elles ne seraient pas multijoueur euh, Donc toujours sur tablette, on va avoir par exemple le truc de Fingle, on en avait parlé lors de la, bah, la conférence d'hier à la même heure sur le jeu expérimental, où c'est du coup, euh, c'est un, un jeu où du coup on va devoir placer ses doigts comme ça sur la tablette, mais on va être à plusieurs joueurs. Et donc, on va finir par. Euh, du coup. micro. on va finir <rire> avec les doigts emberlificotés, euh, tout ça. Donc, si on est bon, ben voilà, un papa qui joue avec son fils, bon, il n'y aura rien qui va se passer. Mais bon, si euh, on est un homme hétéro qui joue avec une fille hétéro et qu'on se trouve tous les deux attirants, il va se passer des choses. On va se toucher, on va devoir s'emberlificoter les doigts. Et, euh, et on peut aller encore plus loin. Euh, nous, euh, à Zoomachine, on avait fait une installation, ça s'appelait Through the Curtains. Et du coup, c'était un jeu vidéo où deux personnes qui étaient euh, étrangères l'un à l'autre euh, se retrouvaient dans une sorte de cabine séparée par un rideau. Et ils avaient de chaque côté euh, bon, une sorte d'écran qui, qui simulait une conversation entre eux. Et en fait, bon, ils avaient cette conversation, donc c'est assez compliqué à expliquer. Euh, mais en fait, il y avait une sorte de faux... Ça doit avoir un terme, je ne sais pas, mais ils suivaient tous les deux une conversation, mais ils ne suivaient pas la même, en fait. Et ils étaient tous les deux dans une situation où ils se sentaient euh, l'autre très entreprenant et eux très dominés. Et en fait, le jeu, au fur et à mesure de ce jeu-là, les deux joueurs, sans parler, vont être amenés à se toucher à travers le rideau, à se sentir, à donner des coups, à communiquer, puis à se déshabiller. Et à la fin du jeu, les deux joueurs, ils sont à poil, ou en caleçon, euh, séparés par un rideau, avec un inconnu en face. Et on a fait cette expérience-là, ça marche. On a mis des gens à poil, et on, est, on a vu les gens sortir, les joues rouges, euh, parfois avec un sourire, parfois, euh, parfois pas. Et euh, et non, parfois pas moi il y, 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 y a eu un exemple d'un truc qui m'a...
3: j'ai juste une question très candide, comment vous avez été assuré qu'ils se sont mis à poil euh, au-delà du fait qu'ils vous l'aient dit
4: aucune, oui, voilà, non, aucune, aucune,
3: aucune autre chose moi j'y ai joué,
4: je me suis mis à je, poil c'est un témoignage vraiment euh, moi je l'ai testé, euh, Mais ne non, non, pas avec qui j'étais
3: c'est juste un syndrome Saint-Thomas, c'est-à-dire que ça peut aussi être ce qui a pu être fantasmatisé, je suis en train en train de remettre ta parole en doute pour non, euh, ton enfin, témoignage mais, mais euh, de même pour ces personnes là en fait non
4: on tu entendait vois, les euh... vêtements enfin nous on était dehors on entendait les vêtements qui Ah, ils auraient et... pu
3: juste les faire frissoter enfin il n'y a oui, rien oui. Hein. Bah, pardon c'est mon côté non, très non, très cartesan, là... je...
4: vraiment je pense que les gens sont revenus vers nous pour nous remercier pour l'expérience qu'on avait donnée parce que du coup on avait ce côté là de réussir à faire pousser les limites et tout et il euh, y avait beaucoup de gens qui étaient très émus qui voulaient absolument pas savoir euh, qui était de l'autre côté il euh, y avait énormément d'émotions qui passaient il euh, y avait plein de choses très belles et moi, c'est moi qui animais le, le truc au début et au bout d'un moment je voulais plus le faire, je voulais plus être là, je voulais plus être celui qui faisait rentrer les gens parce que je les voyais sortir, c'était trop fort en fait enfin, au bout d'un moment je disais bon qu'est-ce qu'on a fait en fait on sait pas trop, on fout des gens à poil les uns à côté des autres enfin, la plupart ne la plupart, se mettaient pas à poil c'était en caleçon et tout mais il y en avait un qui était sorti euh, et... Euh, qui était vraiment mais rouge, pas bien et tout. Il était parti en courant sans même savoir qui était en face et tout. Et puis après j'étais retourné lui parler. Je fais mais qu'est-ce qui s'est passé en fait là-dedans Il me disait mais mais si j'avais pas prévu ça. Mais j'ai dû enlever mes chaussures. Mais je puais des pieds. <rire> et, et là et bon du coup là c'était un peu raté. Pour le coup c'était pas l'expérience qu'on voulait donner. Mais du coup il y a plein de choses qui se sont passées. C'était un jeu vidéo et voilà. Ce que je veux dire c'est que le jeu vidéo c'est de l'interaction et euh, c'est par l'interaction qu'on va faire des qu'on peut faire des choses super belles, érotiquement parlant. Il y a un autre jeu. Là c'est Oscar qui m'a redonné son nom tout à l'heure et ce qui s'appelle... Euh... Je, je
3: précise pendant que tu cherches, Oscar Barda, j'imagine Oui voilà, Qui est responsable de la gaieté lyrique, enfin de la programmation Bon, j'ai bon, euh, plus, plus le nom,
4: j'ai plus le nom. Mais du coup, ça va être un jeu où on va être, euh, il va y avoir deux joueurs, chacun qui va porter une combinaison, et qui vont avoir des, des sortes de zones sur cette combinaison. Mmh. Et le but du jeu, ça va être... Et ça va se jouer un peu dans le noir, et le but du jeu, ça va être d'approcher ces zones le plus possible, mais sans les toucher, sinon on a perdu. Donc pareil, vous imaginez ce que ça peut donner quand on met bah, deux personnes qui se trouvent attirantes... Euh, et on leur donne ce jeu à jouer et euh, c'est carrément des préliminaires en fait donc, euh, donc voilà, je voulais ajouter ça, qu'en fait il y a plein de choses super bien qui se font en ce moment sur l'érotisme dans le jeu vidéo, mais qui sont complètement folles mais qui se passent d'écran, qui se passent de représentation et qui font jouer les, jeux en, les gens ensemble et c'est là où ça fait des choses folles
0: non mais t'as bien fait de, de rajouter ça, parce que c'était très intéressant, je te remercie.
2: Et Laura, tu voulais intervenir euh, là-dessus Oui, moi je voudrais juste rebondir sur, sur ton, le thème très intéressant de Pierre, euh, qui est la, le jeu en multi-érotique, euh, parce que j'ai vu pas mal de vidéos de Second Life, où des gens mettent en scène euh, des... Alors moi j'ai surtout vu des trucs avec des donjons sadomasochistes en fait. Euh, J'aime les trucs un peu rigolos. Euh, et donc, euh, je me souviens d'un... Alors il y avait donc les animateurs de ce donjon qui parlaient et qui avaient enregistré une vidéo où un avatar venait se faire féconder par une araignée géante. Ouais, enfin c'était euh, particulier. Et puis derrière, il y avait l'accouchement. Euh, donc euh, donc il y avait encore un truc participatif parce que plusieurs autres personnages pouvaient euh, soit venir regarder l'accouplement, la, la, soit participer à l'accouchement. Enfin, c'était assez, euh, assez joyeux. Et j'imagine que si on aime ce genre de choses-là, euh, bah c'est absolument formidable. Euh, donc il y a quand même des, des vraies tentatives de trucs en multi, peut-être même de prolongement de choses qui se font dans la vraie vie hein. si on est dans une binarité euh, vie en ligne, vie hors ligne euh, j'avais trouvé ça très, très intéressant comme expérience de jeu, expérience hors jeu euh, peut-être pour des, pour, des, pour des trucs qui se, qui se complètent et qui euh, euh, sont proches de ce, que, de ce que tu as fait avec, euh, avec euh, les gens. Euh, Luxuria super bien je, je suis très très sceptique peut-être que Mehdi va rebondir voilà. sur cette euh, je, ouais. pense,
3: je pense qu'on partage le même scepticisme en fait c'est juste les les messages qui sont quand même un, un indicateur assez, euh, encore une fois, euh, assez, assez hétéro, quoi. Du ah vas-y, oui, oui, oui. plus fort, enfin c'est un, un petit peu un mode d'emploi du, euh, du plaisir, du préliminaire, enfin un, un peu un truc euh, prêt, prêt à jouir. Je vais faire un peu, je vais faire un peu caricatural, mais c'est vas-y euh, comme ça, plus fort. Quoi. Et puis surtout la dimension, euh, même si, je crois, il n'y a pas de score apparent, mais il y a quand même une dimension de collecte, quand même de récompense. Il y a quelque chose derrière. Euh, si il bah, y a un assemblage progressif ouais. quand même euh, à mesure qu'on qu'on progresse Et effectivement, il y a des niveaux à finir, zone, mais il n'y a
4: pas euh, pas tant euh, du scoring que ça parce que justement, enfin le jeu justement, il veut pas que tu ailles trop vite, il veut pas ouais. trouver le rythme, à écouter, il y, a, il y a beaucoup juste... d'écoute quand même ouais. dedans plus que dans les messages qui sont affichés à l'écran, plus dans les vibrations qui va y avoir sur le Oui, sur
3: la oui chose. je ne vais pas dire que n'est pas été renormé. Je ne remet remets pas ça en hein, question, mais c'est vraiment plus au niveau des espèces d'indicateurs de la progression, de la sensation de jeu. Une fois en main, bon bah, chacun, se, chacun, chacune se fera son opinion, hein, je pense.
0: Bah, du coup, oui, c'est vrai que je n'étais pas très au courant moi, de ce qui se faisait vraiment, vraiment récemment, et euh, je trouve ça assez intéressant. Et du coup, pour aussi rebondir sur ce que je voulais aussi amener par rapport au mode ou, ou, ou aux choses comme ça, en fait, c'est qu'est-ce que, euh, qu -ce que les gens extérieurs au monde vidéoludique et mainstream, etc., vont venir apporter aussi, euh, justement, pour encore avancer sur euh, et apporter des de nouvelles choses euh, dans ce domaine-là, justement Est-ce que euh, toi, tu voudrais nous en parler, Laura
2: euh, Alors, j'ai travaille sur la règle 34, euh, qui dit que, donc, euh, comme vous le savez, euh, qu'il existe quelque chose, il va exister une version pornographique de cette chose. Euh, alors déjà, euh, bon, j'ai pas beaucoup de visuels, mais ils sont, ils sont beaux. Hein. Euh, déjà, ouais. ce que je trouve incroyable, c'est que les joueurs comblent des manques ou des, des choses qui n'ont pas été pensées par les concepteurs de jeux. Par exemple, ils vont inventer des Partie sexuelle au Pokémon, qui reste très genré, euh, donc une vulve ou un cloaque et puis euh, un pénis. quoi. Euh, Il complète aussi des anatomies euh, d'aliens de personnages de science-fiction dont on n'a pas vraiment dit comment ils allaient se reproduire de façon très très claire et euh, alors bon je vais vous la montrer euh, j'ai aussi des images de choses où on a fait des versions pornographiques de non humains ou de non animés ou de non euh, voilà donc ça, ça bon je vais pas commenter ces images magiques euh, mais j'ai quand même réussi à trouver du porn pas assez sur Ethoful Boyfriend, ah oui. le jeu avec les pigeons, j'ai une pigeonne offerte. Et bon, voilà, ça c'est peut-être un peu trop. Et ça correspond peut-être réellement, bon, à part le côté amusant, à combler un vrai manque et à combler un truc que les joueurs ont besoin aussi de se raconter dans leur expériences de jeu, outre ceux qui écrivent des fanfictions et qui finissent en Fifty Shades of Grey pour certains livres, il euh, y a aussi une vraie un vrai, euh, prise de, de créativité dans des choses comme ça euh, qui sont un peu comiques ou dans des vraies productions pornographiques comme cette version de Pac-Man euh, inquiétante. Voilà. <rire>
1: Juste pour, pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire euh, là-dessus, euh, et, et pour répondre à la question euh, d'FQPH juste avant, ce qui, ce qui moi me laisse aussi perplexe, je, je vais prendre un, un jeu de combat qui est Dédore Live, où euh, vous avez la possibilité d'acheter de, des, euh, des costumes, euh, je ne sais pas si le terme costume d'ailleurs est, euh, est et souvent choisi, en fait, où on va se retrouver en fait, à déshabiller plus ou moins en fait, le, les avatars qui sont pour la plupart féminins, et il y a beaucoup de modes sur Internet, où effectivement on a la possibilité de télécharger des, euh, donc, des, des choses qui ont été faites par des femmes, fans où bah, là on se passe de maillot de bain complètement etc. Et je me souviens d'une de, de, Tecmo qui est donc l'éditeur et le développeur en fait, du, euh, du jeu, euh, au bout d'un moment envoyait un message en demandant aux fans de se calmer un peu parce qu'il voilà, fallait respecter l'agente féminine etc. Et il y avait une, euh, une, une comparaison qui ont été fait par les fans entre justement les modes qui étaient faits par les fans qui étaient parfois bien plus euh, proportionnés Ouais,
3: que, anatomiquement que, encore euh, que, ouais.
1: que ce qui était fait par, par Tecmo ou entre les le, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà joué à ce jeu là mais le, le, en, en mettant complètement de côté l'aspect combat le, la manière dont est présentée le, le, la femme dans, dans, dans ce jeu là et enfin bon, c'était assez rigolo en fait de voir Tecmo euh, pleurer là dessus et si Tecmo se mettait à pleurer là dessus c'est parce qu'aussi de l'autre côté euh, tout ce qui était justement l'appareil légal disait bon bah ce serait bien que vous calmiez un peu si vous voulez continuer à vendre donc il y a toujours cet aspect commercial qui revient au centre, au centre du jeu, qui est que voilà, on peut montrer certaines choses pas trop, on peut en rire pas trop. En fait, là encore, on est sur cette fameuse norme, sur ce fameux curseur dont on parlait tout à l'heure, et qui est complètement lié à ce qui est admis justement par notre société de manière globale.
3: Ça, c'est toutes les questions notamment que s'est posée. Euh mais euh, sans sans essayer de, sans trop s'écarter du sujet, vu que tu parlais des fanfictions, il y a notamment Henry Jenkins <rire> qui s'est beaucoup intéressé à la question de la convergence culturelle et notamment euh, un procès assez fou autour d'une... Euh, euh, de, comment dire, de réappropriation de l'univers de Harry Potter et euh, donc finalement quand on regarde dans l'univers du jeu vidéo euh, de, on est à peu près on, euh, il, faut, voilà, il faut que ça reste convenable il faut que ça reste quand même dans, dans certaines normes pas dégradant, bon, ton exemple est c'est intéressant, sachant que ça, ça, ça a eu lieu quand, ça C'est euh...
1: assez récent, ça s'est fait en fait, je ne sais plus, c'est en 2014, il me semble que c'est en 2014 en fait, fin 2014. Ah, 2014, c'est ce ah,
3: tout récent, ouais, d'accord. Sachant que quelques années auparavant, ils avaient sorti euh, un de leurs autres jeux euh, phares qui est Ninja Gaiden, mm -hmm. avec la, la particularité d'utiliser la Six axis la manette de la PlayStation 3 qui capte les mouvements, euh, de manière à ce que lorsque vous bougez cette manette-là, la poitrine euh, opulente, c'est presque un, pla... un euphémisme, de, de L'héroïne euh, incarnée bah, bouge en mouvement avec une, une pub, euh, certains diront magique, mais bon, euh, bref, euh, où on voyait en fait pendant 5 à 10 secondes du temps de la pub qui devait en durer 30-35, de japonais avec les yeux rivés à leur euh, écran, en train de dos de de la tête devant leur écran, et pendant 30 secondes, on ne comprend pas, et effectivement, on nous explique la, la feature, la joue à la fin de la, de la pub. Donc, euh, oui, effectivement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein.
0: Euh, du coup, on, avec tout ce qu'on a vu là, qu'est-ce que ça présage pour l'avenir, en fait, du coup, tout ça Pour hein, l'érotisme et la pornographie, simplement, dans, dans le domaine vidéoludique. Euh, Est-ce qu'on a une petite idée de ce qui peut se faire Ou même en termes... Je sais que es, tu voulais parler, nous parler absolument de la, de la vaginette ou de ce genre de, 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 de choses voilà non, en fait, vous pas vous pas voir,
1: spécialement hein. euh, la vaginette. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est qu'une vaginette déjà pour commencer. Mais euh, pas, pas spécialement là-dessus. En fait, moi, ce qui, les mm -hmm. questions que je me pose et on a, on a très peu de pistes là-dessus, mais je pense que c'est des choses qui vont, qui vont être amenées à se développer parce qu'il y a de plus en plus d'outils qui permettent de le faire. Va être de, de faire en sorte que euh, l'interface entre le, le joueur et, euh, et la machine euh, ne soit plus seulement reliée euh, ou aux mains ou simplement au corps, comme c'est le cas de, de Kinect par exemple, mais euh, justement va jouer sur des choses qui sont, euh, qui sont beaucoup plus physiques. Et moi, la question que je me pose euh, là-dessus, euh, parce que ce n'est pas naturellement quelque chose qui m'attire, mais plus effectivement qui me pose intellectuellement en fait, de questions de comment va évoluer notre société, euh, qu'est-ce qui va arriver en fait le moment où on pourra réellement faire l'amour à la machine, dans le sens en fait où euh, en termes de sexualité, il bah, y aura un rapport euh, réel euh, avec avec un jeu, avec un avatar ou etc., ou peut-être avec quelqu'un qui n'est pas là et qui est peut-être à l'autre bout du monde ou etc qu'est-ce qui, qu qui fait que justement comment est-ce que notre société va digérer en fait euh, cette partie-là La question que je me pose en fait parce que je me suis beaucoup documenté sur la culture japonaise, je, je me la posais parce que euh, et ceci n'est pas une plaisanterie en fait les, les acteurs euh, mâles, euh, pornographiques euh, au Japon se plaignent en fait d'être de moins en moins nombreux euh, parce que du coup en fait il y a beaucoup 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 de femmes dans le domaine mais euh, très peu d'hommes et ils, en fait ils, ils exprimaient en fait le fait que les hommes au Japon à l'heure actuelle en fait se désexualisaient et grosso modo en fait ils avaient une consommation de la sexualité qui était euh, qui était presque de l'ordre du fast-food. En fait, ils, euh, ils se servaient sur Internet, etc. Et puis, bah, une fois que c'était terminé, de toute façon, il n'y avait pas besoin de, de le faire dans la vraie vie. J'imagine pas notre société aujourd'hui partir dans, dans, dans ce domaine-là, mais euh, l'outil, le, euh, le, le, euh, le côté mécanique, en fait, me pose vraiment de, de, des questions justement à ce sujet-là. Oui, je suis très curieux moi. Ça,
3: ça croise aussi pas mal euh, au-delà de ce, ce problème euh, inhérent apparemment au porno japonais. Ce qui explique aussi peut-être qu'il y, qu y a beaucoup d'acteurs d'acteurs stars, je crois, masculins qui sont des hommes vraiment d'un âge assez avancé. En fait, il y a, Je crois qu'il y, y a une gamme de porno avec vraiment, des, je crois, des, des personnes âgées de 70-80 ans qui sont, qui sont les, les acteurs principaux de, 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 de certains films qui, qui voilà, je, ont une certaine reconnaissance à ce niveau-là. Mais moi, je voulais croiser plutôt avec la, la culture otaku et tu parlais justement de sexualité. Euh, Peut-être ça pose des questions, je dirais, transversales sur le fameux regard, un petit peu, euh, on en revient à la morale et ainsi de suite. Il euh, y a un bouquin qui avait été, qui a, dont, qui avait été discuté d'ailleurs l'an dernier par Julien Bouvard, qui était intervenu justement mmh. sur les, les imaginaires et euh, les représentations culturelles au Japon, euh, qui s'appelle Beautiful Fighting Girls, et euh, qui parle. Euh, L'introduction d'ailleurs est assez chouette parce que euh, je crois que c'est un centre de recherche euh, dans le Minnesota, aux États-Unis, qui, euh, euh, qui, dans la, la continuité des réflexions queer, expliquer que euh, bah peut-être que c'était un point de départ assez intéressant que ces figures d'otaku qui se disent... bah plus qu'obnubilée, complètement amoureuse, alors qu'on n'est même pas encore à l'Oculus Rift et compagnie de, le, euh, de ces, de ces protagonistes, ces, ces espèces de femmes fortes. Euh, elles sont décrites comme femmes phalliques, j'aime pas trop le terme, euh, dans l'ouvrage, le, dans le, dans le, dans, dans, dans ça fait référence à la, à la psychanalyse lacanienne. Bref, et, et du coup, euh, je pense qu'il y a ce, cette réflexion-là, peut-être je dirais, euh, à la croisée dans ce que tu viens de poser. Après, moi, la question que ça m'a posé ce soir, c'est peut-être ce qui sera le plus intéressant, c'est ce, par rapport à ce que tu disais, euh, Pierre, justement, c'est l'après, euh, bah, avant même... Moi, je me projette pas globalement l'Oculus Rift. Pour moi, ça ne m'attire pas, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Euh, voilà, bon, j'en sais rien, je suis pas... Bref, euh, ce n'est pas la question, c'est juste de me poser la question est-ce qu'on ne pourrait pas travailler quelque chose... Euh, bah de plus cohérent, c'est-à-dire cet après, cependant, ce... bon il y aurait aussi un, un boulot monstrueux à faire au niveau des représentations, on en a parlé en long en large de cette conférence, mais euh, rien que cette piste finalement de, de l'après, euh, d'éléments de, 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 aussi bêtes, que le, que, aussi évidents que le consentement, c'est-à-dire ça va peut-être paraître une évidence pour la plupart d'entre vous dans la salle, mais c'est-à-dire qu'il y a eu, euh, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle aussi, là aussi avec l'actualité, avec ce fameux dossier qui est peut-être pas qui sont peut sur votre page Facebook ou votre Twitter euh, de France 2 qui dédiait une espèce de nouvelle croisade euh, face à des attouchements qui ont eu lieu dans des lycées euh, et qui faisait Bah, c'est la faute à les internet et c'est la faute à la pornographie. Euh, donc, euh, TMDJC parlait tout à l'heure de, de famille de France. Bon, il n'y a pas besoin d'institution pour euh, continuer à relayer des, 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 des propos d'une bêtise pareille. Et ce que je veux dire par là, bah, peut-être que déjà des éléments qui euh, interrogent le, le dialogue sur ces sujets-là, la variété de sexualité, les, les diversités de genre, euh, le, le, euh, la sensibilité, tu parlais de la, de la presse, c'est-à-dire que de toute façon tout ça s'est croisé, euh, bah, ce serait déjà une piste plutôt chouette en essayant de s'interroger les uns avec les autres, et puis quand on veut représenter quelque chose qui n'est pas forcément de notre domaine, bah, se dire... Tiens, là, j'aimerais représenter quelque chose sur la question. C'était un peu la conclusion de la, de la conférence précédente euh, autour, euh, autour de comment dire, réflexion trans, ou euh, peut-être une réflexion sur la question intersexe, ou des choses comme ça. Bah, je vais peut-être demander aux personnes concernées, tiens, je vais peut-être avoir cette logique intellectuelle, cette, ce respect, tout simplement. Voilà, bon, moi, c'est la piste que ça, que ça, que ça a ouvert, euh, ce soir en tout cas.
4: Moi, je ne sais pas forcément pour le jeu vidéo pornographique quelle piste va y avoir, mais par contre, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une, de plus en plus de sociabilisation intime via le jeu vidéo, de plus en plus de bah, dérotisme donc multijoueur, le truc dont je parlais. Euh, moi, je vois très bien, enfin euh, très bientôt, tu vois, bah, c'est le couple, avant d'aller se coucher, ils vont se faire un petit jeu, mais un petit jeu, justement, un petit jeu un peu érotique, un petit jeu vidéo. Euh, et puis après, bon, ça va se finir au pieu. Ou euh, du coup, l'exemple encore plus marquant, ça va être bah, du coup, euh, les gamins, les ados, bah, au lieu de jouer au jeu de la bouteille, parce que tout le monde, voilà, tout le monde a fait jouer au jeu de la bouteille, machin, bah, à la place de ça, ils vont jouer à des jeux vidéo qui vont créer cette sorte d'érotisme, de sensualité, de, de gêne. Et, euh, et je pense que justement le jeu vidéo il va peut-être prendre la place de ces autres jeux qui n'étaient pas vidéo, prendre la place de, des sextoys qui sont des jouets, prendre la place du jeu de la bouteille qui est un peu une sorte de folk game euh, et à, à défi quoi, ou action giche ou vérité. Et euh, voilà, je pense que le jeu vidéo il va s'imposer de plus en plus dans ces, dans ces créneaux là, euh, grâce aux innovations voilà, qui se font en ce
3: moment. Euh, Après juste une précision mais c'est mon côté euh, on va dire très terre à terre. Euh, même si ton, ton optimisme est, je peux que partager, c'est-à-dire que ça n'enlève pas les représentations de discours dominants, tout ça. Ça n'empêche pas de s'interroger, de les, de les penser ensemble, d'essayer de, mais ça n'enlève pas que même si ces expériences de le jeu-là, en multijoueur, comme tu dis, se partagent, et ce serait plutôt chouette, a priori, euh, bah, s'il y a quelqu'un qui a décidé d'avoir une réflexion extrêmement blessante et que le contexte fait que ça l'y autorise, de même que il n'y a absolument aucune remise en question sur l'élément de l'actualité dont je parlais auparavant, de ces histoires d'attouchement dans les écoles et de, et de, de, de laisser aller et aucune punition finalement au moment où on soulève la jupe d'une fille ou qu'on qu touche le corps d'un autre copain ou euh, voilà que c'est complètement banalisé il euh, y aurait quand même aussi un gros travail de chantier à ce niveau là je pense que tu l'avais à l'esprit oui, c'est en parallèle voilà, le que jeu est de la bouteille ouais, oui, de voilà, est en place, juste, ça sera pas du même niveau donc, juste que, la qu pas, bataille, mais... que ça soit pas non plus dans une, une optique je dirais un peu béate euh, de, du côté que ça pourrait être une solution je <rire> n'irai euh, pas jusque là mais en tout cas c'est je peux l'entendre mais c'est pas pas, pas aussi simple que ça c'est à dire que l'objet je dirais technique ne reste qu'un objet technique euh, voilà.
4: Du coup, ça peut passer aussi par du coup, de l'éducation, ces problèmes seront réglés par l'éducation C'est indispensable de toute et façon. Et le jeu vidéo peut aussi être euh, un moyen, un vecteur, vecteur d'éducation euh, sexuelle, euh, bêtement, sur plein de trucs. Il y a déjà des exemples, il y a un truc qui a été fait il n'y a pas longtemps, ça s'appelle « Can touch this bon, », c'est très bête, et c'est euh, juste un petit jeu mobile qui permet en fait, de colorier euh, des dessins de vulves. Et en fait, c'est super éducatif parce que si, bon, peut-être pas pour vous et moi, je ne sais pas, mais si tu n'as jamais vraiment regardé une vulve en face, quoi, bah là tu vois comment ça ressemble, il y en a plein et tu vois qu'il y en a plein de différentes. Ah, il y en a des comme ça, ah ouais, ah c'est marrant, ah, ah ça c'est bizarre, ah. Ça c'est de l'éducation, par exemple, c'est de l'éducation sexuelle C'est ça, ça aide dans un, plus grand... dans un plus grand truc. Et je pense que le jeu vidéo, il peut jouer beaucoup de rôle dans l'éducation aussi. <rire>
0: Et ben toi, justement, Laura, comme tu ne t'es pas exprimée là-dessus, qu'est-ce que tu, tu, euh, tu penses qu que ça va donner dans l'avenir Ou qu'est-ce que toi, tu devrais voir, même à la limite, euh, puis dans, dans les jeux vidéo, dans, dans l'avenir Puis après, on va passer aux questions, parce qu'il hein, va être temps.
2: Alors, super rapidement. Euh, alors, ah. je vais rebondir sur ce que disait TMDJC sur... Euh... Euh, les amours paraphiles euh, vers de nouvelles choses, enfin, bon, il me semble qu'il y en a déjà des gens qui sont amoureux de leur body pillows et de euh, choses comme ça et je vois beaucoup de choses passer sur des sites euh, type je ne suis gay que pour un tel dans tel jeu vidéo ou alors je ne... non vraiment euh, ça fait cinq pages que je vous dis à tel point euh, Alistair de Dragon Age est sublime mais je ne suis pas amoureux de cette personne euh, qui est un personnage hein, je le sais bien euh, <rire> donc finalement bah, ces amours virtuels là existent déjà aussi euh, effectivement peut-être qu'une mécanisation et une technologisation des pratiques de sexe euh, solitaire ou à, en groupe ou à deux, ou, comme vous voulez quoi, euh, vont se, se euh, développer euh, moi j'imagine quand même que un des, des choses qui va peut-être euh, arriver euh, assez rapidement c'est euh, donc plus les poupées gonflables sont réalistes, plus elles vont peut-être intégrer des choses euh, euh, cybernétiques ça, ça me plairait énormément personnellement enfin pas, pas pour moi hein, mais pour... Euh Intellectuellement, euh... toujours. <rire> toujours. Euh, mais euh, bon, euh, voilà. Merci, merci, bravo. Avec
1: plaisir. Je, juste une toute petite parenthèse, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent la série Black Mirror voilà, il y, y a un épisode comme ça en fait où euh, où il y a une, une femme en fait qui vit avec un homme qui décède et, euh, et du coup euh, elle finit par par céder et comme euh, on continue à discuter avec elle par le biais d'une avec lui pardon par le biais d'une d'une machine en fait qui va retranscrire via les éléments trouvés sur les réseaux sociaux entre autres euh, puis pour les mails personnels en fait donc de reconstruire en fait finalement la personnalité enfin en tout cas une partie de la personnalité euh, du défunt et puis finalement à la fin de de, de cet épisode, bah, il y a une machine finalement qui va prendre euh, euh, la place de et c'est un épisode qui là encore qui m'a fait me poser plein de questions euh, là-dessus bah, et, et a priori l'héroïne aussi puisque elle n'arrive pas finalement à se débarrasser à la fin de, de... Je ne sais pas, même pas comment il faut l'appeler. Est-ce que c'est vraiment... Parce qu'on ne dit pas. Est-ce que c'est un robot Est-ce que c'est euh, quelque chose de biologique qui est, euh, qui est fait à partir d'eux euh, euh, Mais elle va l'enfermer finalement dans, dans son grenier et s'en servir un petit peu comme, comme d'un jouet finalement. Et, euh, et, oui, et donc effectivement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder cet épisode. Euh, voilà, ça ouvre plein de portes en termes de réflexion.
0: Moi, je pense que ça va être le moment de passer aux questions, et qui vont être nombreuses, Merci. je pense. Alors qui voilà.
6: Bonjour.
0: Ça marche pas. Alors
6: on m'attend Ouais, c'est bon. Euh... Ah oui, Alors euh, moi, je trouve que vous avez beaucoup critiqué et je trouve que vous avez raison et je suis d'accord avec vous sur globalement toutes les critiques que vous avez fait. Je pense que c'est une chose importante et je veux préciser ça. Simplement, vous avez moins parlé d'un enfin, autre problème par rapport à la pointe dans le problème. L'autre côté de la pornographie qui, qui m'intéressait en venant à cette conférence c'est que euh, dans mon usage de la pornographie, l'usage que j'en fais c'est pour me provoquer de l'excitation sexuelle et c'est souvent pour accompagner la masturbation, euh, ou tout le temps en fait, et euh, quand j'entends le mot pornographie je pense à cet usage pour un certain nombre de gens que je connais ou dans l'idée que je m'en fais. Euh, et simplement, vous, vous avez créé une espèce d'éthique euh, de la pornographie, ou vous avez questionné en tout cas des questions éthiques sur la pornographie, euh, et on a euh, à peu près les mêmes problèmes éthiques dans d'autres formes de pornographie dans les autres médias. Et, enfin, encore une fois, vous avez raison, mais euh, imaginons ensemble que ce problème est résolu et imaginons que ce soit bien d'exciter les gens et euh, d'accompagner leur, euh, leur masturbation. Enfin, c'est enfin, mon opinion, je ne sais pas si c'est la vôtre, mais imaginons que vous pensiez cela. Euh, dans ce cas-là, quid du jeu vidéo Et pourquoi Est-ce que c'est seulement un problème de la médiocrité des productions qui fait que euh, ces pratiques... Euh, enfin, de toutes les pratiques que j'ai eu de jeux vidéo érotiques étaient très mauvaises et je me demande si ce n'est pas un truc un peu incompatible euh, entre euh, euh, la position qui induit la manipulation, euh, jeu vidéo ludique et l'interactivité, et la position d'excitation sexuelle, euh, voilà.
4: Bah enfin euh, moi du coup ma, ma réponse à moi ça serait quand je critiquais par exemple au début je disais euh, tous ces jeux en taille ils ont vraiment des gameplays à chier c'est ça ma réponse à moi c'est moi j'aimerais bien me branler sur un truc euh, qui est meilleur que ça quoi mais, du coup j'ai euh, ma question mieux
6: est-ce est qu'on peut est-ce qu'un est qu bon jeu peut être excitant enfin en fait je qu'on dire bah oui moi je pense et, et avec euh, par exemple tu as évoqué un certain nombre de pistes qui sont de l'ordre du jeu vidéo un peu expérimental et un peu et, mais pour enfin euh, oui. Je ne dis pas du tout que c'est du jeu vidéo, pas comme du jeu vidéo, mais pour le moment, le jeu vidéo, ça désigne. Enfin, l'énorme majorité des pratiques, c'est des pratiques avec un écran qui sont à travers un interface tactile, manette, clavier, je ne sais pas trop quoi. Et euh, dans ces processus-là, ça me paraît assez mauvais, je ne sais même pas si je connais.
4: Euh, bah, je ne sais pas, bon. Enfin, ce qui est certain, c'est très con, hein, mais alors du coup, si on joue à un jeu vidéo traditionnel, on va avoir besoin d'une main enfin, euh, on n'aura plus qu'une main si on veut le pratiquer en se masturbant donc déjà, euh, c'est très con, hein, mais du coup ça va exclure de la console aussi, euh, donc voilà on va rester sur du PC, sur de la souris, il faut penser à des gameplays qui s'adaptent à ça, qui puissent être excitants, euh, qui puissent être joués une main là du coup c'est du technique sur du, ces jeux euh, sur ces jeux écran, euh, rapport écran euh... ou à deux joueurs ou à deux joueurs, ouais <rire> mais du coup, enfin moi non, en fait moi vraiment, je, là j'ai peut-être un peu perdu la question, mais euh, euh, pour moi, c'est pas du tout incompatible. Du coup, la pratique du jeu vidéo et la masturbation, du coup, euh, au contraire, c'est juste que c'est pas terrible ce qu'on qu nous donne pour l'instant, quoi.
1: Bah.
4: Et,
2: et économiquement parlant, quand même, beaucoup de jeux sont faits pour effectivement être joués à une seule main. Euh, le seul truc qui me semble assez problématique, c'est pour se masturber, il faut quand même un certain laisser aller, mais en même temps, les critiques qu'on peut émettre sur les jeux vidéo, pour l'instant, sont tellement énormes que bah, c'est pas compatible, ces deux choses-là, mais ergonomiquement parlant, au moins, comme ils sont assez simples, hein, ce que j'avais montré, euh, là, on peut y aller. Hein. Si, on, si on aime ça, euh, c'est possible de...
6: Non mais, en je, même temps. non, mais bien sûr, mais c'était pas le sens de ma question, c'était pas ce, ce problème technique de la main, mais... Euh, euh... Non, mais ouais. Ça fait partie des questions économiques, mais c'est, est-ce euh, que l'activité ludique, enfin, est, est-ce que l'attitude ludique, c'est la même que l'attitude d'excitation, en fait Est-ce que, les, fin, De quelle manière les jeux... Ludique
3: ou vidéoludique ouais. ouais. euh...
6: ouais.
3: Ah, pardon. <rire> vidéoludique, j'imagine, du coup,
0: parce bah que... Oui. Ouais. Thamdeji, si tu voulais dire quelque chose là-dessus, bah,
3: le... justement Pfff.
1: Il y, y, y a des jeux en fait qui, euh, qui m'ont fait euh, me poser des questions, il y a, y, a, y a des jeux qui m'ont fait euh, frissonner. Y a, y a, moi effectivement, d'un jeu pornographique, je ne vais pas forcément en, en attendre un, forcément quelque chose de, de masturbatoire. Ce qui va m'intéresser éventuellement, c'est que ça suscite en moi du, euh, du désir. Après, ce qui va se passer après, une fois que j'aurai terminé de jouer, que ce soit seul ou avec quelqu'un, c'est autre chose. Mais moi ce, qui va effectivement, ce que je souhaiterais voir émerger dans le jeu vidéo, c'est vraiment en fait, à un moment donné, euh, comme, euh, je sais pas, euh, comme un film comme L'Amant par exemple une fois, que, une fois que tu as vu le film c'est pas le film qui va faire que je vais me masturber devant le film mais ça va me mettre dans des bonnes dispositions en disant ah c'était quand même il y avait quelque chose ben voilà, c'est ce que j'attends un petit peu du, euh, du jeu vidéo pas forcément quelque chose tout de suite de, de l'ordre de la pornographie comme on peut consommer justement un film pornographique mais quelque chose qui va plus m'amener en fait euh, à, à me titiller
3: Peut-être peut que la, la première... Euh, moi, je, je reviendrai à la, vraiment à votre, votre question à, à stricto sensu, euh, mal, malgré, ta, on va dire, toi, ce qui pourrait t'intéresser. Mais euh, si on revient au fait que vous avez utilisé ludique dans un premier temps, euh, je vais vraiment prendre ludique au sens de jeu, même jeu de... Enfance ou à l'adolescence, il y a une dimension effectivement d'excitation. De, euh, il peut y avoir même euh, une excitation euh, sexuelle. On peut prendre un exemple, je sais pas, euh, tout bête, euh, euh, que ce soit dans des fictions, même ça peut être un peu nunuche. Vous avez euh, euh, un, un contact de corps, que ce soit deux hommes entre eux, deux femmes entre eux, euh, euh, entre elles, pardon, deux, deux, un homme, une femme. Il peut y avoir effectivement une naissance aussi d'une un, excitation sexuelle. Sauf que euh, c'est vrai que le rappelons-le, le jeu vidéo c'est la dimension de son interface, donc il y a la dimension technique qui, qui pose question donc c'est une non-réponse mais, mais en tout cas dans la dimension ludique, on a un élément de réponse qui nous dit que oui, après est-ce que c'est l'interface technique qui, qui pêche je ne sais pas, je, je, je radote un petit peu, mais je reviens quand même à l'idée qui est un peu recoupe avec celle de TMDJC. Si déjà il y avait des, euh, des, une variété d'écriture de, 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 et, de, et, de, et de mise en scène et d'immersion un petit peu moins euh, caricaturale, peut-être que déjà ça commencerait à être un bon début.
6: Mais en fait, c'est là que je ne suis pas forcément d'accord parce que... Euh Enfin une, une grande majorité de la production pornographique, d'après ce que j'ai eu l'occasion de voir dans mon expérience personnelle, est euh, caricaturale, euh, pas très originale, hyper sexiste, etc. Et ça marche par contre. C'est des trucs qui marchent euh, chez plein de gens. Chez... Mais euh, mais je pense les... que c'est très social aussi. Hein, les mais jeux euh, en
4: taille qu'on a montré là, euh, à mon avis, ils marchent aussi. Hein. Enfin, du coup, il y a plein bah, de gens qui se dessus. Hein, fait, ils ont du succès, Moins, ont moins du de mon donc. expérience,
6: du coup, je posais la. En fait, euh... mais
3: moins. Moins. Ouais ouais, vraiment... Mais je... partie peut-être même du plaisir. Hein. Tout à l'heure, on parlait de la, la dimension euh, inconfortable, on va dire, aménager ces histoires de, de bars qui doivent euh, poser une question de tension et, et à supposer effectivement une masturbation masculine ou féminine à côté, c'est pas incompatible. Mais peut-être même que cette tension euh, joue dans le plaisir. Ça, ça peut être aussi, euh, euh, même probablement, enfin, je, moi, je, moi je fais, je fais l'hypothèse que très probablement, pour certaines personnes, il y, y a dans la dimension inconfortable. De même, j'en sais rien, hein, qu'une relation euh, euh, sexuelle, s'il y en a que ça, ça, ça va faire frissonner euh, euh, dehors, euh, en général, c'est pas le plus pratique. On, nous, on va nous vendre dans un porno ou même dans un film de la petite semaine que euh, faire l'amour sur la plage, c'est super chouette. Mais après, vous avez souvent faux. dans d'autres fictions, euh, dans d'autres fictions de séries téloche ou autres, qui vont vous dire, ouais, mais j'ai plein de sable, enfin, qui vont utiliser caricaturer ça de manière euh, ne, à l'inverse Juste pour répondre à, à la question parce que du coup sur la dernière partie de ta question il y avait quelque chose que je, que je trouvais pas
1: clair dans, dans le sens où euh, est-ce que tu demandes euh, si euh, le, le, le jeu pornographique est une bonne ou mauvaise chose ou parce que là j'ai envie de te dire ni oui ni non en fait c'est euh, et on en fait ce qu'on en veut derrière tu vois il y a des moments euh, moi il m'arrive de pas avoir envie de faire la vaisselle chez moi et d'avoir envie de bouffer gras je vais au McDo voilà, je me dis ok, très bien. Je sais que je vais bouffer un truc c'est de la merde, mais c'est mon envie du moment. Je fais ça rapidement. Euh, on va faire ça peut-être en regardant un film qui est pas terrible non plus, mais on va être en groupe, on va se marrer tout très bien. Puis il y a des moments j'ai envie d'aller en restaurant, j'ai envie de, de bien m'habiller, j'ai envie de d'autres choses. Ce que je reproche moi à l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, c'est de me proposer du McDo tout le temps. C'est pas une mauvaise chose. C'est juste que moi je voudrais pouvoir manger autre chose. J'ai pas envie de manger que ça. Le jour où j'ai envie de me faire un McDo, je vais me faire un McDo. Il n'y a pas de problème. C'est pas bien ou pas bien. C'est juste effectivement qu'il me manque quelque chose. De ce côté-là,
0: bon, on va passer à une autre question.
7: Oui. Euh, oui, je vais juste faire un tout petit crochet vers le Japon. Ce qu'on a dit qu'ils avaient moins de problèmes avec la représentation de la sexualité, c'est pas tout à fait vrai. Il faut quand même pas oublier qu'il y a la censure au Japon. Oui. D'où euh, la, la, son la son précaution de dire, dire que vous avez fait euh, certaines impôts. Et euh, par contre, à, à, à Fortiori, il n'y a pas de limite sur ce qu'on a le droit de représenter. Il hein. y, y a des genres qu'on peut quand même largement qualifier de extrêmement trash. Euh, le gouro, le lolicon, le, le shotacon, euh, la, la zoophilie, etc. Je laisse le soin à tout un chacun de se renseigner sur la multiplicité des termes. Euh... Non, la, la, la vraie question que je me posais, c'est qu'on a beaucoup parlé de jeux à visée pornographique, mais en final, relativement peu de représentations pornographiques dans les jeux grand public. Par exemple, bah, de tout à, tout à l'heure, on rejoint la, la conférence juste avant, Duke Nukem avec les deux jeunes filles, euh, les deux jumelles euh, en tenue d'écolière juste devant, on est dans de l'imagerie pornographique complète. Et euh, de ce point de vue-là, c'est un peu dommage de ne pas en avoir parlé, de cette omniprésence de l'imagerie pornographique comme dans notre société, dans le jeu vidéo.
3: Bah parce qu'elles sont, je suis désolé, je vais être, comme dirait l'autre cache-pistache, elles sont soit nulles, soit, dégueu... soit abjectes. Euh, je vais prendre le premier exemple qui me vient à l'esprit. Euh, J'ai énormément apprécié Hotline Miami, euh, premier du nom. Après, euh, le, là, le, le, je fais une précaution parce que le choix que je fais, euh, regarde comme moi, c'est un choix personnel. Mais le, le trailer qui avait été diffusé euh, il y a quelques mois maintenant, qui, euh, alors, je recontextualise quand même. Euh, c'est euh, en fait, on avait un trailer avec bon la même scénette que donc euh, Hotline Miami, qui se joue vraiment euh, très trash en l'occurrence, mais. Euh, pas de violence du coup, euh, en l'occurrence, euh, euh, sexuelle, mais euh, voilà, on, on désingue à tout va. Il euh, y, a, y a un côté euh, vraiment euh, inspiré de drive, d'ailleurs, dans les pics de violence que vous avez, pour ceux qui ont vu le film. Bref. Euh, donc voilà, on, on saccage des crânes, on tire à tout va et ainsi de suite. Et on arrive à la fin du massacre. Il ne reste plus qu'un personnage qui... Euh, dans sa représentation Ba semble représenter un personnage féminin et qu'est-ce qui se passe on a le, notre avatar qui s'approche euh, et il y a euh, je ne sais plus quelle est la, la, la phrase de l'interaction euh, ça doit être euh, pr euh, press X to, euh, to finish euh, je ne sais plus s'il y a le pronom d'ailleurs finish her ou pas enfin bref euh, l'idée de d'exécution. Sauf que l'idée d'exécution euh, elle est un peu sans équivoque malgré les développeurs euh, quand ils sont revenus derrière pour nous expliquer. Euh, C'est la deunia, deuxième partie gaudriole. En gros, le personnage bah, euh, mi, euh, fait, euh, baisse enfin ouvre sa braguette et on a un fond du noir et euh, clairement, vu qu'il se met à genoux au niveau de, au niveau de ce, ce personnage là qu'on suppose féminin, euh, la viole. Euh, Qu'est-ce qui a été problématique là-dessus et pourquoi je, je, je n'ai pas envie de faire le second jeu Je n'enlève rien à ses qualités, je suppose, qui qui doivent être bonnes, euh, possiblement, comme le premier m'avait vraiment emporté. Même s'il avait des représentations euh, très, très, euh, très, très limites dans, dans un autre registre. Mais là, on est dans le comble à la fois de l'hypocrisie et de, de, de la banalisation de, de ce type de représentation-là. C'est-à-dire qu'on a eu ensuite un communiqué qui nous disait « Ah, mais vous en faites pas, euh, on pensait pas à mal. » Et puis d'ailleurs, euh, hop... Notre manche, euh, on sort de notre manche, le joker, il euh, euh, y aura une manière de skipper les, les scènes offensantes, euh, euh, notamment avec ce type de caractère, euh, euh, à caractère sexuel. Donc là non, là, non c'est pour ça que pour essayer de répondre en une seule phrase, euh, parce qu'elles sont soit nulles et maladra maladroites ou très hétéronormées, soit euh, abjectes dans ce genre de cas là.
1: Et pour répondre à ta question, du coup, il y a, il y a dans l'imagerie, enfin l'imagerie pornographique, j'ai envie de dire qu'elle est presque omniprésente en fait dans, dans le jeu vidéo, il y, a, il y a plein de moments où on, où on la voit le, le, dans, dans le domaine du jeu de combat, euh, on parlait en Live tout à l'heure, mais on prend Mortal Kombat, j'en passe des meilleurs, l'imagerie pornographique, elle est euh, là constamment, après, euh, voilà, elle est là quoi.
2: Je vais peut-être rebondir sur les jeux de combat, justement. Euh, moi, j'avais préparé un truc sur Voldo, euh, Voldo qui représente, encore une fois, euh, qui représente des paraffinis euh, sadomasochistes, pour le coup. Mais finalement, comment on le conceptualise, c'est ce que je disais, hein, comment on ne le conceptualise pas comme un personnage SM, bah, il passe super bien, quoi. Euh, alors qu'il est objectifié complètement, hein. il n'a pas le droit de parler, il ne parle jamais, d'ailleurs, il voit rien, il a un maître. À qui il appartient, il est dans une espèce de relation euh, euh, sadomasochiste, gay et en plus dominé, mais personne n'en a rien à faire. Euh, donc il y a une représentation très très hypocrite. Et là, comme on le sexualise pas quand on joue à, à sous le calibre, pour le coup, euh, bah ça passe complètement à la trappe, quoi. Donc euh, donc ouais, on peut, on a des représentations comme ça de personnages. Euh, euh, qui peuvent poser problème, euh, qui pourraient poser problème si on les voyait comme ça euh, tout seul, et puis en fait dans un contexte euh, et dans une façon aussi de, de montrer le, le AO, donc la, la, le truc de, de l'ESBR euh, américain qui, qui jauge euh, le, le président des le jeux. Voilà, le PEGI. Enfin, là, on n'a pas le droit au contenu pornographique pour de vrai. Euh, le M, donc ESBR M, donc c'est les plus de 17 ans, c'est euh, nudité partielle. Et ça, ça passe pas là-dedans. Hein. Ça, ça passe dans des trucs de violence. Donc, c'est, euh, je, je sais pas quel est d'ailleurs le rating de, de Soul Calibur, mais c'est certainement pas... Euh, chez nous, euh... ça doit être 16, non Chez nous, c'est 16, chez... mais aux états unis ouais, est-ce que c'est M ou est-ce que c'est T Bonne question. Donc, 13 ans ou 17 ans Parce qu'il y a aussi ce...
1: Je ne suis même de pas sûr que ce soit 16 chez nous, en fait. C'est peut-être peut 12 ou 13, ouais, je ne suis même pas sûr que ce soit 16.
3: Après c'est vrai que l'exemple de, de Voldo il euh, y, y a deux choses, le côté positif c'est que je trouve qu'il est effectivement d'autant plus fin euh, par rapport à ce que vient de dire euh, Laura au sens où euh, ce contrat qu'il a fait avec euh, son maître il y a vraiment une, une soumission absolue et dans, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au scénario du jeu, euh, ça a été mon cas ju jusqu'au 2 euh, euh, même les séquences de fin je trouve sont très subtilement écrites, on a vraiment le dévouement de, 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 de Voldo à, à, à son maître on a quelque chose de, de lyrique mais qui n'est pas kitsch, ni dégradant, ni pour l'un, ni pour l'autre. Enfin, c'est assez chouette, c'est un des, un, des, un des exemples positifs. Mais, euh, bon, je vais me baser sur mon expérience personnelle, mais euh, jeune ou moins jeune, euh, très souvent, quand on avait partie de Voldo, il y a toujours les moments euh, parties gênées. Euh, « Ah, t'as vu, son gameplay, il est chelou. » Et puis en même temps, euh, pff, quand tu vois le type... Euh ça, genre, ça, ce que les gros yeux qui veulent dire, bah ça se comprend. quoi, On n'a pas idée de se foutre des lanières en cuir. On n'a pas idée de kiffer comme ça. On n'a pas idée de prendre du plaisir comme ça. Euh, voilà. C'est pour ça que je suis très heureux quand il y a des perfects qui sont mis euh, à des gens qui tiennent ont, ont ces répliques par Voldo. Voilà. Ça, bon,
0: bah on va passer à une autre question, du coup, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Je sais pas qui.
8: Donc, euh... Euh... Ouais. Euh, vous avez euh, parlé pas mal de jeux donc en solo face à la machine, de jeux où on peut être à plusieurs sur un même jeu peut-être, mais finalement bah, la plupart des interactions en ce moment ça se fait avec d'autres personnes à travers le réseau. Alors j'avais entendu parler il y a quasi une dizaine d'années d'un MMO pornographique, j'ai pas le nom. Mais euh, j'avais entendu parler, je ne sais pas si c'est le cas, mais qu'il faut donc euh, gagner des pecs pour débloquer des positions, farmer des mobs, euh, coucher avec, etc. Et pour finir par coucher entre joueurs. Et donc déjà, bah, je pense que c'est quelque chose à ajouter un peu à la, au panel de jeu, et qui peut-être est une idée pour le futur. Quoi. Euh, entre autres, si on a des, des interfaces qui permettent de sexualiser l'interface avec la machine, ça peut-être être sexualiser l'interface avec une autre personne de l'autre côté du réseau. Et l'autre question que je me pose vis-à-vis -vis de ça, c'est déjà dans les mémos, on a toujours le rapport à l'avatar. Et entre autres, euh, si je joue une fille, euh, qu'est-ce que ça veut dire Mais à la limite, péter des mobs dans WoW avec une fille, c'est pas si différent. Par contre, aller coucher avec d'autres joueurs qui sont peut-être des hommes, des femmes, qui jouent peut-être des hommes, des femmes, bah, ça pose des questions du rapport à l'avatar aussi très intéressantes, je pense.
4: Bah, moi, sans parler du rapport à l'avatar, déjà, en fait, je veux te remercier parce que en fait, je n'avais jamais euh, envisagé... Euh, du coup, j'avais jamais pensé ça. Penser à ça. Pensez à ça, pourquoi pas, en effet, du multijoueur par internet, euh, explorer un truc comme ça érotiquement. Donc merci pour ça. Euh, sinon, sur le rapport à l'avatar, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent
3: répondre. Je, 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 vois, je vois pas trop. Enfin, euh, le, le MMO me dit rien, mais juste dans la description, il y, y, y a un truc qui me fait tiquer c'est la logique un peu comptable. Enfin, XP égale nouvelle position, c'est juste ça. Hein, C'est-à-dire. Euh, personnellement bon, je suis loin d'être euh, je, je ne suis pas du tout en fait euh, d'être game designer mais moi je le penserais par exemple plutôt dans une idée d'embranchement de, narratif d'évolution de, justement de mon avatar et de ce à quoi je serais éventuellement confronté et là si ça doit être pour rester dans la logique bah mettons euh, telle euh, telle position a été débloquée au moment bah voilà, de cette relation, de cette, euh, cette expérience C'est comme on dans la vraie vie quoi, la vie euh... un peu... La vie euh... sexuelle
4: c'est un peu RPG oui, tu fais oui, de oui, l'expérience, oui, apprends du... des oui, trucs on, tu des on,
3: skis... on, on s... Ouais on s'adapte oui oui c'est ça, c'est la question on, on s'adapte, on... ça revient à ce qu'on disait sur la question du consentement, sur le fait d'en parler sur le fait de... si on prend, euh, on parlait de la pauvreté des jeux vidéo pornographiques euh, là encore je... je vais être en enfin, pseudo mode pavé dans la mare mais combien de Combien de, de j'aime pas trop ce terme là mais bon, bref je, je vais arrêter de monologuer combien de couples euh, de, ne parviennent pas à simplement discuter pour je ne sais combien de de, de chape de plomb de morale autour de la de, de la sexualité combien ça c'est bon ça vraiment, un, un peu aussi une remarque qui peut paraître évidente mais on, on est un peu confronté aux, aux mêmes choses là aussi mais, bref
2: sur le rapport à l'avatar euh, vraiment moi je trouve que ces phrases euh, qu'on trouve de plus en plus comme euh, euh, témoignages de joueurs euh, type je suis gay pour un tel mais dans la vraie vie je, attention hein, je suis un homme hétéro machin. Euh, ça aussi ça pose déjà des problèmes aux gens pour euh, des relations euh, où eux-mêmes ne sont pas mis en, en, en action dans la relation sexuelle qui peut y avoir potentiellement dans les jeux euh, donc si déjà ça c'est problématique euh, aller jusqu'à un rapport sexuel fait, soi-même performé avec son avatar et celui de quelqu'un d'autre, c'est encore un autre, une autre question. Et à mon avis, là, il y aura très peu de, de gens qui changeront de genre ou euh, qui oseront se poser ces questions-là si jamais ils ne sont pas extrêmement sûrs de, de
4: plein de choses. Quoi. Bah, je Moi, je ne sais pas si on me donnait l'occasion d'aller jouer à un jeu euh, du coup, de sexe où je peux changer de genre. Enfin, c'est la première chose que je ferais. Enfin... Me semble... bah, moi ça me semble logique en fait c'est à dire que bon euh, oui. moi ça je connais quoi donc si l'idée je que j'en avais c'est ailleurs... qu'on va se retrouver
8: avec beaucoup d'hommes qui jouent beaucoup de femmes en fait oui ce qui va être très rigolo c'est qu'on va voir plein d'hommes qui jouent des relations homosexuelles féminines euh... Ah ouais, bah, ouais. Si,
4: si, si les filles, elles jouent des hommes après, finalement, euh, ouais, dans l'ordre va... en fait. Ouais, Est-ce euh... qu'il
8: va en avoir autant Ce type de jeu, on peut imaginer qu'il a plutôt des hommes. Ça dépend s'il est bien fait ou pas. De mon idée, si, qu'il si femmes. Coup, il est trop
4: éternormé. s'il ouais. enfin, si est trop pour les hommes, ça dépend de comment il peut être fait. Moi, j'ai envie qu'il existe. Ce jeu, il a l'air super chouette, mais je veux qu'il soit bien fait, par contre. Mm. Et, enfin, ça me faisait penser sur le truc de changer de genre il euh, y a une expérience qui avait été faite alors c'est pas vraiment un jeu mais avec l'Oculus Rift oui, oui. je sais pas si ceux qui ont vu ça ou c'est du ça, coup c génial, ça c'était assez dingue et des en fait espèce de prothèse
3: euh, non, enfin, non c'est pas, non, 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 pas non, des non, prothèses c'est qu'ils ont ils mettaient donc tu sais vois, pas, un homme et une femme euh,
4: ouais. chacun avec un Oculus Rift et en fait leur flux vidéo qui rentrait c'était ce qui était filmé de la tête de l'autre et donc du coup les deux ensemble vont bah, on va faire des mouvements et l'autre va reproduire les mouvements donc du coup euh, je sais pas l'homme il va se toucher le torse comme ça donc la femme elle va reproduire le mouvement elle va se toucher le torse enfin du coup les seins, et ça va être dans les deux sens, hein. je sais pas comment ça marche, c'est pas un qui dicte l'autre, machin. Et en fait les deux vont apprendre à euh, découvrir le corps de l'autre par, la, par la vue de l'autre, et, euh, et en, du coup en touchant, touchant le corps de l'autre, enfin, très expérience qui doit être très intéressante à, à, à jouer, moi j'ai pas, pas eu l'occasion, j'ai juste vu des vidéos sur internet qui tournaient un peu, et, euh, mais ça par exemple, je, je sais pas, moi je trouve que c'est quelque chose de, de très excitant, euh, savoir un peu comment ça se passe dans le corps de quelqu'un d'autre, euh. Euh, ça me donnerait envie de voir. J'ai envie d'essayer ça, par exemple.
0: Je, je, je suis assez d'accord. Hein, je dirais euh, effectivement si ça peut permettre de vivre des expériences qu'on peut pas vivre dans la réalité, euh, c'est formidable, quoi. Ah
5: ouais, <rire> Et puis, il y a un on vrai, peut les vivre. C'est mais...
3: juste euh, c'est mais... un autre truchement, on va dire.
0: Oui, voilà, d'accord. On, on peut voilà un jour essayer ça, un jour un autre. C'est bien de pouvoir changer aussi, quoi. À vous monter, tant qu'à faire. Ouais, et puis il y a un vrai <rire>
1: jeu en plus là, parce qu'effectivement, pour que ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait ce côté euh, de, de synchronicité. Donc ça demande aux deux joueurs, effectivement, de s'adapter à, à l'autre. Moi, c'est vraiment une expérience aussi que j'aimerais beaucoup vivre.
0: Bon, ben bah, on va passer à une autre question.
9: Alors, bonjour. Euh, déjà, j'ai vérifié les PEGI de sous-calibur. Donc c'est PEGI 16 et c'est Rating T pour euh, les US. Merci beaucoup. Ensuite, euh, j'ai un point que je voudrais revenir sur la... Pourquoi la violence, c'est mieux admis par la société dans les jeux vidéo plutôt que la pornographie ou plutôt qu'un autre sujet Pour moi, j'ai une petite hypothèse. Euh, pour moi, ça vient de l'histoire du jeu vidéo en elle-même. C'est-à-dire que les premiers jeux que vous allez avoir, je vais prendre l'exemple le, le plus connu, c'est Space Invader. Space Invader, vous avez un vaisseau qui tire sur des ennemis le tir est là, le tir est présent, et plus vous allez avancer dans l'histoire du jeu vidéo, vous allez voir après, euh, est arrivé un jeu de cow-boy qui tire sur des cibles tout autour, puis est arrivé les FPS, puis etc. Et en fait, l'industrie euh, a, a accepté ce, ce type de gameplay, en a fait quelque chose de, de commercialement rentable, et la société a continué à admettre ce, cette chose, et donc du coup ça paraît entre guillemets logique, de le voir dans le JT, de le voir un peu partout. C'est, c'est pas, enfin c'est une constatation. Ouais,
3: ça revient à ce que disait Laura, pardon. Mais je suis non, non, mais, pas tout non, à non, fait d'accord. Ouais. Moi, du coup, je pense pas ouais, que ça vienne ouais. euh, de l'histoire <rire>
1: du jeu vidéo pour le coup, parce que c'est un
3: tout. aussi ouais, parce société. que c'est déjà
1: là dans notre société en général. C'est-à-dire que si tu prends le cinéma en général, le, le, la problématique elle est déjà là. Tu peux aller voir au cinéma des films extrêmement violents. Et, euh, et tu n'as pas besoin forcément d'être majeur pour aller voir ces, mmh. euh, ces films-là il est impossible d'aller au cinéma voir un film pornographique donc et on met cette barrière elle est déjà là depuis, la, la morale là-dessus elle est là depuis, euh, depuis des dizaines et des dizaines d'années, on part du principe effectivement que ce qui se passe dans la chambre doit se rester dans la chambre, par contre effectivement si euh, le héros solitaire part cogner euh, une centaine de personnes etc, ça c'est parfaitement normal, et oui. puis en plus il pourra embrasser la fille parce qu'il l'a sauvée c est, c est, donc, ce que je bien. veux
9: dire c'est que, que les autres gens ont du mal à progresser c'est parce que ce, ce gros paquet qui est, qui est amené par l'industrie a du mal, en fait, à... Enfin, ça recouvre trop de choses, en fait, par rapport à ce qui pourrait sortir du lot. Mais je, suis, pas je, pas, ouais. je,
2: suis, je suis extrêmement d'accord avec euh, TMDJC, euh, euh, dans le jeu vidéo ce qui est bien c'est qu'effectivement on, on sanctionne euh, et on jauge l'expérience grandissante par euh, l'exécution ou le meurtre euh, je ne sais, sais pas, de, de divers monstres et d'un boss et ainsi de suite donc c'est vrai que c'est un mécanisme qui marche bien mais effectivement dans les autres médias aussi la violence euh, passe très 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 bien alors que le, ce qui est du, de, du privé et du privé et, mmh. bon, bref, t'es pété ce que tu as dit
3: en fait, le, ce que j'allais préciser, c'est plutôt une autre idée que tu avais évoquée, c'est la, la symbolique pénétrante, en fait. Euh, c'est vraiment pas de la, de la psychologie de bazar, mais c'est-à-dire quand on regarde l'évolution des jeux, c'est que ça. Même dans l'évolution même du porno, du, du porno euh, qu'est-ce qui a été une des grosse révolution j'ai envie dire ces dernières années c'est ce qu'on appelle le POV donc le point of view donc qui est finalement des, à 90 95% des cas des relations euh, hétéros euh, avec pénétration et avec euh, un type qui a une caméra et qui, euh, et, et qui filme euh, ce qui a juste évolué c'est peut-être la démultiplication des caméras des angles et, et ainsi de suite mais, mais, mais voilà on reste effectivement dans cette dominante du euh, euh, bah certains justement psychanalystes parlent de la question du, dont je parlais tout à l'heure de fifalique dans le dans notre truc de la culture de otaku, mais euh, qui, qui a le phallus, c'est cette symbolique de qui euh, qui a le pouvoir et que si une femme a le phallus, elle est toute puissante et donc elle fait peur. Bon. Ça, après, ça pourrait être aussi extrêmement critiquable euh, dans le fait que la, la nomination même de Phallus pourrait être peut-être à re-questionner, même si c'est un, un terme de, 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 de Jacques Lacan qui, est un psychanalyste, euh, qui était un psychanalyste. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, ce qu'on retrouve, c'est effectivement cette symbolique pénétrante euh, quand même assez, sans faire trop capillotractée, euh, présente dans le, dans le fil évolutif du jeu vidéo et de bien d'autres médias.
1: Pour faire un petit clin d'œil justement par rapport à l'aspect la, technique, il y avait un truc qui m'avait marqué, je ne sais pas s'il si y en a beaucoup d'entre vous qui ont vu le premier film Final Fantasy est sorti sur nos écrans au cinéma il y a, il y a quelques années. Le euh, les, les Spirit
3: Rhythm Tout à fait. Ah oui. ouais,
1: les, les, les scénaristes euh, ont, ont posé une difficulté aux, aux techniciens parce que faire des personnages qui se tapaient entre eux, c'était très facile. Mais faire deux personnages qui s'embrassaient et qui rendent la scène crédible, c'était vraiment très compliqué. Et cette scène leur a posé énormément de problèmes. Donc même dans la technique, on nous met pas mal de bâtons dans les roues. Effectivement, l'amour est plus difficile en fait, à montrer que, que la violence.
9: Et j'ai un deuxième point qui n'a presque rien à voir, entre guillemets, c'est euh, vous, vous parliez en fait euh, quest qu ce qu'on pouvait avoir comme avenir dans le jeu pornographique. Moi je vous pose une question, euh, si on mettait le scénario au centre, alors que d'habitude les pornos euh, c'est on y va et puis c'est fini. Il euh, y a récemment euh, Telltale Games qui font des excellents jeux à scénarios très poussés, avec des choix multiples, avec euh, toute une mise en abîme, toute une mise en scène, euh, qui pourrait être très intéressante dans les jeux pornographiques dont ça revient aussi à ce que font euh, par exemple les visual novels et un petit peu les dating sim dans un autre registre mais euh, si on mettait justement le scénario, si on passait un contrat avec le joueur en lui proposant des choix de plus en plus précis et de plus en plus euh, euh, je veux dire euh, oui. multiples euh, ça pourrait donner quelque chose de génial et c'est le genre de jeu que j'aimerais jouer moi personnellement
1: je pense qu'on est tous d'accord là, mais pour, pour, pour répondre à ça, parce que ça va un, un petit peu dans, dans le sens de ce qu'on exprimait tout à l'heure, il existe déjà dans l'industrie pornographique des, des, des films d'une extrême qualité, sauf que c'est des, des films qui coûtent extrêmement cher à faire, parce que ça demande en fait d'avoir un scénariste, ça demande d'avoir de bons acteurs, etc. Et ce sont des sites en fait, où vous allez devoir payer, et payer une somme importante, parce que les films, justement, sont, euh, sont de qualité. Si vous voulez qu'ils continuent à avoir d'autres films, il faudra payer. Et grosso modo, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une consommation de la pornographie qui est plus de l'ordre du gratuit, qu'en fait, on a la possibilité. En deux clics de souris de tomber sur de la pornographie. Le jeu vidéo a, a entre guillemets un petit peu ce même problème. Aujourd'hui, les jeux pornographiques pour la plupart sont effectivement gratuits et, euh, et le jour où on décide de faire un vrai jeu pornographique euh, avec un scénario tout autour, et ben, il faudra mettre autant d'argent qu'on met dans, dans, dans un triple A ou dans, dans un jeu en tout cas qu'on souhaite d'être une qualité similaire, tout simplement.
0: On va passer à une autre question. Euh, on n'a pas entendu trop de voix féminine. Si je peux ah. me permettre, euh, ça serait pas mal aussi, je pense, parce qu'on va, ne on va pas avoir beaucoup de temps pour les questions. Est-ce que peut-être... Je ne vois pas très bien, moi, en fait. Donc, euh, là, par ici. <rire> Désolée, hein, mais j'aimerais bien aussi entendre quelqu'un voix voit féminine. <rire>
5: Alors, merci. Euh,
0: justement, la question, c'est est-ce que vous avez découvert des jeux pour la pornographie féminine
5: ou en tout cas qui ne soient pas euh, centrés sur la norme en fait, masculine, hétéro ou cis euh, Et qu'est-ce qui change dedans
3: Je suis désolé, je vous embêtez. Est-ce que vous pourriez répéter la question <rire> Désolé.
0: Alors oui, je voulais savoir si vous aviez découvert dans vos recherches en fait, des jeux... Euh, destinée en fait à la pornographie féminine euh, contrairement à la norme météro-masculine, cis, tout ça et ce qui change dedans
3: Bonne question. Ça. Moi, j'en ai ouais, pas ouais. vu
4: euh, pour du coup pornographie féminine, mais du coup j'en ai vu euh, côté gay, donc qui est quand même contre la norme. Il y en a un qui est sorti il y a pas si longtemps. C'était, euh, en fait, bah, je sais pas, c'est des mecs ils ont vu plein, ils ont joué à plein de dating sims, visual novel et tout. Et, ils ont dit bon, c'est toujours hétéro, il y en a marre. Ils ont fait ça. Ça s'appelle euh, Coming Out on Top. Et du coup, bah, là, ça va être un dating sim, mais avec des scènes de sexe très cru à l'intérieur et où du coup c'est un, un mec, je sais pas, 20-25 ans, qui réalise qu'il est gay, qui fait son coming out, et puis bah, qui est entouré, je sais pas, il est dans un lycée, euh, et puis du coup bah, il est qu'avec des profs super beaux, et euh, des barman super beaux, et tout le monde veut le sauter, et puis donc, du coup voilà, en fait, et en fait ça ne changeait vraiment, pour le coup, pas grand chose. C'était vraiment euh, du coup le dating sim hétéro, euh, transposé au gay. Alors, la plus grosse différence que j'ai vue, et un truc qui m'a beaucoup plu, c'était que du coup, tu pouvais aller dans les options et choisir le niveau de pilosité des hommes avec qui tu couchais. Et c'était le truc le plus, euh, le plus différent euh, du reste. Alors que je pense que du coup, dans les dating sims euh, bah, hétéro ça va être plus... hétéro et pour les mecs, hein, du coup, euh, ça va être plutôt, bah, je sais pas, changer la taille des seins. Donc euh, voilà, là, c'était... Euh, on pouvait choisir s'ils avaient de la barbe ou s'ils avaient beaucoup de poils à la poitrine ou pas beaucoup. Euh. Donc... Euh...
2: Okay. Ouais. Euh, alors moi j'ai effectivement un gros problème de, de, de culture là-dessus peut-être que Sébastien a mieux mais euh, tout, la sexualité pénétrante et phallocentrée c'est hyper pratique parce qu'on a une grosse queue et puis elle est partout on peut l'utiliser comme baromètre on peut l'utiliser comme objet de jeu donc c'est vrai qu'au niveau de l'ergonomie bah, c'est super pratique et euh, ce qui, je viens de penser au jeu de Christine Love mais finalement c'est des novels. Et il n'y a pas de sexe parce que on est amoureux ou amoureuse euh, d'un un être qui n'est pas physiquement présent avec soi, donc là aussi on arrive à circonvenir à ces problèmes de, de vraie sexualité quoi. et euh, on customise beaucoup le corps de la femme, mais on le customise dans, dans les jeux érotiques atroces. Hein. Euh, et on le customise aussi avec des, des goûts très hétéronormés, euh, des gros seins, des petites tailles, des petits cheveux longs, blonds, bruns, roux et euh, voilà, très très peu d'inventivité de, de, mais euh, ouais, c'est un, une vraie lacune
1: J'allais, je, je j'étais <rire> parti pour à peu près la même chose. Grosso modo, au Japon, en fait, il existe des jeux pour la gente féminine, mais euh, mais en on parlait tout à l'heure, en fait, c'est c'est là encore des choses qui sont qui sont très genrées en fait, euh, et pourtant qui sont très souvent faites par des femmes, pour le coup. Mais euh, mais c'est souvent des visual novels, c'est alors où il n'y a pas de, de 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 scènes explicites, où il y en a, mais ça va être très souvent des hommes en trou, etc. Il n'y a il a pas vraiment aujourd'hui euh, de, de jeux qui répondent vraiment à ta question. Pour moi.
3: Je vais, je vais essayer de répondre de plusieurs manières en fait. Euh, même si, là aussi, même si c'est une évidence, euh, une représentation euh, d'un jeu par une femme, je pense que vu comment vous avez posé la question, vous vous en doutez, mais c'est plus à la salle, euh, n'exclut pas évidemment de projeter un imaginaire hétérocentré, euh, hétéro, hétéro Donc ça c'est une première question qui, qui amène à l'observation de... De, de qui provient le, le, le jeu euh, qui s'est posé à la conférence précédente, je le précise pour ceux, qui, ceux et celles qui n'étaient pas là, euh, qui a créé ce jeu, euh, est-ce un homme, est-ce une femme, est-ce un trans, est -ce, voilà, euh, un ou une trans. Et euh, déjà, quand on a ça, on a des éléments d'indice, d'autres qui vont transparaître dans le jeu. Et l'autre question que je me pose, finalement, elle recroise la question précédente sur le, euh, les... Peut-être les, les, les espoirs de jeux pornographiques euh, réussis qui seraient euh, la piste du texte et du euh, du visual novel. Alors c'est peut-être un peu euh, c'est peut-être un peu euh, comment dire euh, je sais pas euh, candide ou quoi ou caisse mais ça croise ce que tu as dit Laura aussi euh, la question dont je parlais tout à l'heure de la jouissance féminine euh, au sens où ce n'est pas visible quand j'ai rappelé tout à l'heure la définition de virtuel au sens de ce qui est visible pour le pénis, comme on le dit depuis tout à l'heure, euh, dans, dans, dans la jouissance hétéronormée, il n'y a pas de problème. Euh, il, est, euh, il est au repos, quand il est plus au repos, il commence à se dresser, quand il se dresse... Voilà, je ne vais pas vous faire une leçon de biologie. Euh, le, le, la, ma question, c'est euh, tous les, les fantasmes et les représentations et les, et les siècles euh, de, je dirais, de, de réflexion en boucle et, euh, et, et très peu... Euh, très peu euh, qui ont très peu fait avancer les choses à cause des oppressions et ainsi de suite euh, font qu'il y a toujours ce mystère de la jouissance féminine de, euh, on pose aussi la question par exemple je fais encore un autre parallèle on pose la question de la représentation euh, même pour des universitaires je pense que euh, Laura ne me contredira pas de, comment dire, euh, de la représentation des intersexes ou même pas forcément des intersexes euh, des, euh, des, des femmes euh, qui vont avoir par exemple euh, un, un, un clic plus grand que la, la moyenne ou que, que la normale. Donc euh, il peut y avoir aussi ce fantasme d'hommes euh, euh, supposément hétéros qui vont euh, se dire bah, peut-être prendre ce plaisir dans ce qui est davantage plus apparent avec ce qu'il peut y avoir de plaisir autour. Donc c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que le texte ne serait pas la meilleure piste à l'heure actuelle autour de ce questionnement-là justement de voilà, je vois faire la moue, je ne sais pas, c'est juste une, une question, une autre question, je ne sais pas.
0: Bah on va prendre, je pense, une dernière question. Euh, donc, euh, voilà, qui veut Est-ce qu'après, ça être un peu juste
5: Bonjour, alors, euh, moi, je voulais Soir. repartir sur... Euh, tout ce qui est viol, quelque chose.
3: De... Non, non, il marche, mais rapprochez-le oui, oui, bien Excusez-moi, de, de... excusez-moi. Et au
5: final, euh, reparler de. C'est quand même quelque chose qui est très ancré dans la culture du viol, et c'est quelque chose que vous n'avez pas beaucoup parlé. Et euh, du coup, <rire> je voulais euh, me poser la question sur, même si on ne pourra pas empêcher les gens de euh, faire des jeux vidéo avec un replay, quand même leur faire rappeler que c'est un crime et que de toute manière, personne, aucune femme n'aura jamais de plaisir à se faire violer, en fait. Et du coup, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas ce, ce rappel, en fait, à chaque fois, et que c'est toujours pris comme quelque chose euh, presque normal, en fait. Vous parliez euh, du jeu où, fait, euh, où il y a un homme qui suit une femme dans le métro, mais il faut se rappeler aussi que c'est quand même quelque chose qui arrive euh, quasiment tous les jours. Et du coup, du coup peut-être partir dans la pornographie qui rappellerait une sorte... Euh, de, de respect en fait envers la jante féminine déjà qu'il y a assez peu de, de jeux vidéo qui qui vise en fait la, la gente féminine parce que on, nous aussi on peut prendre du plaisir à faire l'amour on en prend tous d'ailleurs du coup voilà je voulais savoir ce que vous vous en pensiez
2: voilà. alors voilà. Il y a un vrai problème certainement d'éthique, euh, effectivement, au niveau du concepteur. Mais encore une fois, la question, c'est qui écrit ces jeux et qui veut montrer ce genre de fantasme-là euh, Certainement des gens qui ont ce fantasme, hein, tout simplement, déjà, à minima, ça peut être mon, mon, mon début de réponse. Euh, le souci, c'est que je ne vois pas quel organisme pourrait euh, imposer ce genre de... de de choses qui tombent tellement sous le sens que ça devrait être évident et qu'il ne devrait pas y avoir de simulation de viol très concrètement, hein, mais euh, qu'il qu y en a tout de même. Et il faut quand même rappeler que Rayplay a été banni partout. Donc, heureusement, ce jeu n'est trouvable que sous le manteau et téléchargeable euh, par des moyens un peu, euh, un peu biaisés. Facile hein, sur ce, hein, puisque, enfin, je veux dire, moi je l'ai trouvé en, en, en trois recherches sur, euh, sur Google, quoi. Euh, mais heureusement, les pays sont là pour rappeler ce que les concepteurs de jeux ne font effectivement euh, euh, pas vraiment. Et Mehdi,
3: bah, on peut évidemment rajouter quelques quelques mailles qui empêchent que, euh, ce type de jeu-là de, on va dire, de sortir peut-être officiellement. Après même si c'est une évidence dont on devait avoir conscience, euh, inter Internet faisant, si je peux faire ex cette expression-là, bah, à l'heure actuelle, c'est impossible. Euh, avec un minimum d'abnégation, de, de partage de dossiers, ça peut se trouver entre euh, initiés. Mais il euh, y avait une interrogation il euh, par rapport à ce que vous avez dit de, de mettre une espèce d'avertissement. Il y avait une interrogation d'un article, malheureusement, je j'ai pas lu, c'est un peu le côté fumiste, mais la question peut-être va un peu nous aider, euh, qui était, euh, un jeu doit-il... Euh, je crois que c'était un article de, de Libération euh, voilà, euh, oui oui c'est ça. Euh, voilà, la notion de trigger warning qui déjà est assez intéressante. Euh, très rapidement pour ceux qui sont pas euh, familiers avec ça, l'idée du trigger warning, donc c'est euh, l'idée de mettre des balises euh, lorsque vous allez euh, mentionner un texte, soit sur Twitter ou ailleurs, euh, qui, euh, qui, qui met, euh, mettons, un hashtag euh, par exemple viol, pour que la sensibilité de, de, de des personnes qui ne souhaitent pas lire ce contenu-là ne soit pas, euh, soit pas euh, euh, ébranlée euh, plus que nécessaire. Euh, pour revenir à la question, l'article c'était, euh, un jeu doit-il doit dire ou doit-il annoncer euh, sa, sa violence Donc là, je me, je me pose la question, j'ai des interrogations croisées avec vous sur euh, la question de ce type de jeu-là. Le, le seul souci, euh, au-delà de la provenance évidemment, c'est que je pense qu'il y a une impunité. Alors je vais essayer de dire euh, ça en, en, deux, en deux temps. Il y a une, une impunité, premièrement, euh, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si ça existe encore, c'est aussi parce que ça rapporte du pognon. Ça rapporte beaucoup de pognon, et même si c'est mineur par rapport, mettons, à l'industrie, on était sur les jeux entre autres japonais, euh, pornographie japonaise, ça reste une industrie très conséquente. Je parlais du comiket tout à l'heure. On parle quand même de plusieurs, je crois, centaines de millions d'yennes qui doivent bien faire plusieurs euh, millions d'euros ou euh, quelques quelques millions euh, d'euros il euh, y a ça d'une part et le deuxième truc, ce qui me choque le plus il y a deux jeux emblématiques il y a Replay que beaucoup de gens connaissent qu'il est assez euh, contemporain enfin proche de nous euh, c'est le titre même en fait euh, c'est la dimension de, de, de play de jeu euh, quelque part, on peut pas mettre un curseur mais j'aurais presque été moins choqué vu qu'on parlait de Trigger Running si le jeu s'était appelé Rape Simulator quelque part il y aurait eu quelque chose de vraiment brut de décoffrage avec ce qu'il y a d'horrible dans, dans, dans ce que ça peut représenter pour certains et certaines, mais au moins il, il serait pas caché là-dessus. Mais là il y a quelque chose du jeu, de, de même qu'il y a une impunité dans toutes les violences faites aux, aux, aux femmes et à des pourcentages bien, bien moindres aux hommes. On peut les retrouver aussi à pourcentage presque équivalent pour les personnes trans, par contre, malheureusement. Mais il y a un autre jeu qui s'appelle 177 qui est sorti dans les années, je crois, 80 sur un support euh, qui était la Sharpe, je ne sais plus trop quoi, avec un nom à rallonge, je suis désolé, euh, mais c'est pas ça qui va nous intéresser, qui est lui aussi en fait un, un simulateur de viol. Je vous épargne les détails euh, abjects et macabres, mais ce qui me choque dans ce jeu-là c'est que 177, c'est le nom de l'amendement japonais qui euh, mentionne que dans la loi euh, le viol est interdit et puni par la loi. Donc c'est ça que je voulais dire c'est que dans les discours, il y a quand même quelque chose de, des fois, un peu effrayant. Je parlais de cette dimension chevillée à la loi. Euh, faire attention à ce discours et faire attention à cette impunité, comme on dit, et comme un site euh, très intéressant que j'invite tout le monde à aller voir, euh, les mots sont importants. Alors
1: Déjà, je voudrais te remercier pour cette question, parce que, parce que je pense que je, le, elle, est, elle était... Enfin, en tout cas, elle, elle, me, elle, me, elle me pose beaucoup de questions. Je vais essayer d'être le plus honnête possible, et je vais juste me... me... Voilà, mettre ma couche de protection en disant que je ne fais pas du tout d'échelle de valeur. Enfin voilà, C'est très important par rapport à ce que je vais dire. Le... Moi, par exemple, je, je, je ne joue pas à GTA. Je ne joue pas à GTA parce qu'en fait, c'est alors que ce sont, de, je le sais, de très bons jeux, En fait, c'est toute l'imagerie en fait, qui, euh, qui va autour du jeu, en fait, moi, qui, dans lequel je ne trouve aucun plaisir. Donc, comme je ne trouve aucun plaisir, tout simplement, je, je ne joue pas à ces jeux-là. Et je fais partie des, des personnes qui ne sont pas un super fan de la censure en général, parce que je pense que la censure, c'est le meilleur moyen en fait, de cacher quelque chose qui va continuer à se diffuser euh, euh, sous, euh, sous d'autres médias. Et je fais un deuxième parallèle qui est que, il y a euh, certaines personnes dans, dans leur vie de couple qui vont euh, avoir euh, certains fantasmes. Euh, il y en a, on parlait tout à l'heure de la domination euh, par exemple, le viol en fait partie, il y en a qui, euh, qui, euh, qui vont avoir besoin de, de se déguiser ou etc. Donc on a tous effectivement des, des, des fantasmes après euh, plus ou moins différents. Moi j'avoue que le jeu dont on parlait tout à l'heure euh, me met mal à l'aise. Euh, il me met mal à l'aise et il me procure aucun plaisir. Maintenant je, je ne serais... Absolument pas choqué, et vraiment, je, je le dis avec toutes les productions euh, qui, qui puissent y avoir autour de ça, que tout d'un coup, en fait, il y ait, je ne sais pas, un couple qui décide de, de jouer à ce jeu parce que c'est leur délire. Tu posais la question tout à l'heure de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, euh, prévenir les, les utilisateurs En fait, ce que je pense, et ça c'est... Pour moi un gros problème de la censure c'est que on va finir par taire certains sujets euh, on va en parler de manière euh, détournée ou alors tout d'un coup on parlait tout à l'heure de France 2 où on va faire un, un, un grand truc parce qu'effectivement ces vendeurs on va dire oui vous vous rendez compte à l'école tout ce qui se passe etc je pense que si on avait plus de communication entre nous je pense que si on avait plus de choses comme ce qu'on est en train de faire ce soir par exemple mais vraiment de, 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 manière, de manière sociale de manière générale je pense que on, ça permettrait de faire grandir les gens en général. Le viol, dans tous les cas de figure, c'est pas drôle. Le, le viol, dans tous les le cas de figure, hein, c'est voilà, une horreur. Un c'est un crime, exactement. Le, le... Maintenant, effectivement, si, à un moment donné, un couple, dans une chambre, décide de jouer à ce jeu de manière consentie, parce que ça fait partie euh, du délire local, c'est une histoire en fait, qui va se passer entre ça. Et qu'un jeu, à un moment donné, euh, 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 se propose de, de, de jouer sur ce sujet-là, euh, je, 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 je ne sais pas comment je pourrais me placer, moi, pour dire que, euh, que c'est une mauvaise chose ou pas. Et, euh, et ce que je veux exprimer, c'est que... Euh il, il serait effectivement très important qu'on parle beaucoup plus effectivement de la violence qui est, qui est faite aux femmes en général que effectivement dans la vie réelle c'est pas un jeu ou etc après euh, qu'on décide de, de, de faire un jeu autour de ce sujet là Et je parle pas du jeu dont on parlait tout à l'heure que je trouve pour ma part en fait très mal fait ça c'est un autre, un autre débat Le, Si j'aime autant qu'il y a des jeux violents ou etc moi c'est des jeux auxquels je ne jouerai pas parce que c'est pas mon délire mais, euh, mais dès lors qu'on est dans une société saine ou euh, une société qui est capable de, de, de se regarder une société justement qui ne connaît pas ces crimes dans la réalité. Là après c'est un c'est un autre délire. Il y a une question intellectuelle là-dedans. C'est qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que tu trouves du plaisir là-dedans Donc je n'encourage évidemment pas du tout ces pratiques. Je me pose la question en fait de, de savoir en fait dans, dans quelle mesure. Tu parlais tout à l'heure justement de, de ça, ces noms etc. Le dès lors qu'en fait on est dans une réflexion, par exemple, je suis en train de chercher le nom de ce film que j'ai totalement oublié euh, avec. Euh, euh, Monica Bellucci, justement, autour du riole. Irréversible. Voilà, ouais. j'ai décidé de ne pas voir ce film parce que c'est un sujet qui me met mal à l'aise. Je suis peut-être passé à côté d'un super film, c'est tout à fait possible, mais c'est un film en fait, qui me mettait mal à l'aise et je n'avais pas du tout envie en fait, de voir ces images-là. C'était mon choix, mais je ne vais pas, en tant que critique, aller dire « Oui, c'est inadmissible, jamais on arrête du film ça », parce que certainement que ce film soulève des questions, certainement en fait, qu'on va s'interroger sur le sujet. C'est plus cet aspect-là qui m'intéresse.
3: Euh, après, euh, les, les nuances t'apportées sont quand même fondamentales euh, quand tu décides dans un, un couple ou plus, euh, consenti, un jeu consenti, ça c'est vraiment le, 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 je dirais le, le, le mot C'est pour ça clé. que sur le sujet. Bien sûr, bien sûr. Euh, déjà consenti d'une euh, part, le jeu joue sur l'ambiguïté du play, au sens vraiment, au terme, euh, l'anglicisme, de la liberté, mais plus dans l'impunité. Et je vais rajouter et terminer là-dessus, euh, j'ai oublié de le faire, que dans le jeu, euh, les issues du jeu sont, euh, euh, l'issue et même le déclencheur pour re play euh, sont, euh, sont abjectes également, c'est ça le problème même au-delà de la représentation je reviens vraiment sur la question de l'impunité 177, le final euh, je vais essayer de, de rentrer le moins dans les détails possibles, il me semble parce que le jeu j'ai pas eu l'occasion de voir pour euh, la question euh, émulée et ainsi de suite euh, l'issue, apparemment dans les récits que j'en ai trouvé il y a deux fins, il y a une fin où apparemment on est arrêté euh, par, par, euh, par les forces de l'ordre, et il y a une autre fin où finalement euh, on finit par se mettre avec sa victime, cest espèce de syndrome de Stockholm euh, où finalement, euh, voilà, on est... Euh, ben bah voilà, euh, je, je pense que tout est dit. Euh, Replay, ça part d'un démarrage, enfin s'il fallait mettre un curseur, qui est, lui aussi très trouble, c'est-à-dire que c'est si je dis pas de bêtises là aussi, c'est une vengeance en fait, c'est-à-dire que ce, euh, ce jeune homme qui viole ces jeunes femmes, le fait parce qu'il y a une histoire de, de, de déshonneur ou de, de je ne sais quoi dans, dans sa famille euh, par rapport à son père. Je ne sais plus, mais en tout cas, il y a une histoire, il y a, il y a une, la base de, de, de l'élément déclenchant, c'est une histoire de réparation d'honneur. Et voilà, l'idée n'est pas que ça justifie ou ça ne justifie pas et que si on avait mis autre chose, mais quand même, euh, ces créations-là, elles ont ce dénominateur commun euh, qui, est, euh, euh, qui est quand même une base et euh, une représentation très curieuse.
5: Ce qui est encore, en fait, encore pire, parce que. Euh ce qui est en fait encore pire, parce que violer une fille, parce qu'on a été déshonoré, c'est stupide. C'est même pas logique, c'est con, quoi. C'est... Bah pas de mots, en fait, c'est juste con, quoi. Donc merci pour que... votre réponse. Non, mais
0: c'est vrai que ça pose quand même aussi la question, euh, effectivement, parce que là, euh, Replay, c'est un, un, jeu qui n'est donc pas officiel. C'est un jeu qui, euh, qui est vendu sous le manteau, comme on dit, où il est enfin non, non, Il a été vendu. Il oui, euh, a été vendu oui. oui, magasin. Enfin,
2: euh, officiellement, euh, officiellement. Sur le
0: site d'Illusion, on le trouve
2: encore. C'est euh, -ce vrai qu'il
0: a été vendu euh, de cette manière-là, en fait. Mais c'est vrai que ça pose la question en général effectivement, de, sur certains jeux et pas que les jeux, d'ailleurs, de euh, comment, on, comment les choses, euh, comment dire, les éditeurs ou quoi, vont, vont vendre. Enfin, on a l'impression que en fait, les éditeurs vont être ou très frileux et donc, euh, effectivement, faire des trucs euh, inintéressants ou insipides ou autres sur, euh, sur la sexualité et que, euh, d'un autre côté, effectivement, il y a des dérives comme ça qui, euh, qui sortent et on ne comprend pas trop. Euh, quelque part, il faudrait presque euh, qu'il y, qu y ait un suivi ou, je parce que tu disais, par exemple... Euh, sur euh, ce genre de jeu effectivement, on pourrait quand même y jouer euh, dans certaines conditions etc., et de ne pas interdire ce que je peux comprendre en fait,
1: ce, que je, ce que je voulais exprimer par rapport à ça c'est qu'il euh, me semblerait essentiel que quand il y ait ce genre de, de, de jeu qui sort ou, euh, mm -hmm. ou, euh, ou comme, comme une œuvre au cinéma ou un livre etc qu'il y ait une véritable réflexion qui se fasse autour de ça que justement le, le, on, on, ce qu'on est en train de faire ce soir en fait, soit, soit fait à plus grande échelle que en fait c'est pas anodin en fait, un jeu comme ça le, je suis pas pour l'interdiction dans, dans le sens, bon, là pour, pour, pour le pour le pour le cours, il plaît, pour moi, c'est un c'est un jeu qui, qui n'offrent vraiment, pour le coup, aucun intérêt. Vraiment. Mais euh, le, le, je, on, on parlait de, 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 de cet aspect-là en général. Ce qui serait intéressant, c'est que ça, justement, ça soulève les problèmes qui sont rencontrés dans notre société en général. Tout à l'heure, tu, tu parlais euh, justement de, du viol et de, et de la théorie qui est autour de ça. C'est un truc qui est quand même admis dans, 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 à plein d'endroits dans, dans, dans notre société. Il y a, il y a des endroits où... où moi, j'ai eu l'occasion euh, euh, de par mes études, à un moment donné, de, de faire un tour dans les tribunaux. Des fois, on entend des trucs qui sont juste... En fait, on se dit qu'il n'y a, a aucune conscience de ce qui est dit. Mmh. Le, je, je, je fais une parenthèse, je suis désolé, qui, qui va peut-être refroidir l'ambiance, mais le, le, une, un, un, une personne qui exprime euh, au juge qu'il n'a pas réellement violé la personne parce qu'il lui a juste baissé la culotte et inséré un doigt. Ce n'est pas comme si non plus, il ne faut pas... Euh, et quand cette personne dit ça, sur, sur d'autres sièges, et là, on a le droit de rien dire, c'est dans un tribunal, on se dit, mais, mais est-ce qu'il se rend compte non, de ce qu'il est en train de dire Donc euh, je pense qu'il y a un réel problème, de, même de, de communication au sens large du terme, mmh. on, on ne parle pas assez de ça.
3: Parce, Parce que, que... c'est légitimé, banalisé ou également. Et c'est pas normal. C'est -ce surtout que,
0: ça. Ce que je voulais dire, c'est que, que par rapport à ça, justement, si ce genre de jeu devait exister, et pas comme euh, Replay, Ray, mais d'autres jeux qui seraient peut-être dans des conditions différentes, etc., pour moi, l'idéal, mais ça serait pas forcément possible, c'est d'avoir... Un, une discussion justement avec euh, au même au moment de la vente ou n'importe quoi c'est ça que je veux dire de pouvoir euh, aller un peu plus loin de savoir ce qu'on veut en faire pourquoi on, on prend ce jeu et que, quelle on est voilà l'utilisation et la raison quoi mais bon là on n'en est pas encore là mais enfin euh, bon oui là euh, ouais il est temps d'arrêter effectivement euh, c'était euh, très intéressant je vais euh, je vais bah, on va, euh, voilà remercier euh. merci donc euh, laura boudet. Mehdi euh, debabis Zurgani. merci Mehdi, euh, Pierre Corbinet, je ne vais pas écorcher ton, ton nom, merci, TMDJC, le public, merci pour vos questions, euh, voilà, moi c'est FQPEH, j'étais ravie d'être euh, là ce soir et je voulais juste vite faire remercier aussi Emma euh, Morel qui n'est pas là et qui, selon moi, voilà devrait être là. Merci à tous.
8: I'm <laughs> sorry.